0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Au programme de ce soir, nous revenons non pas sur un seul film, mais sur ce produit par un studio mythique, le studio Ghibli. Pour l'occasion, c'est une émission de 1h30 que nous vous avons préparée, car difficile de faire court quand on parle de temps de merveilles. Et des merveilles, j'en suis justement entouré, car c'est l'équipe de la séance du dimanche enfin au grand complet. Bonsoir Johanna, comment vas-tu
1: Bonsoir Nicolas, très bien.
0: Bonsoir Adeline.
1: Bonsoir Nicolas, j'ai envie de dire alligato
0: euh, do Itachi Machite, comme on dit, dit là-bas euh, Bonsoir Louis, à distance Arigato Et bonsoir Victor, euh, notre sauveur de cette émission Et Bonsoir, c'était euh, spécial Tout à fait Et donc tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet hein, Après avoir écouté, on vient d'écouter la musique du Château Ambulant Et je vais te poser la question à toi Johanna, car c'est toi qui as choisi ce sujet Pourquoi avoir choisi de parler du studio Ghibli
1: parce que euh, Studio Mythique, euh, connu de tous, même si euh, j'en ai parlé avec pas mal de gens, et beaucoup de gens au final, même encore euh, aujourd'hui, j'ai découvert une personne qui ne connaissait pas les films Ghibli. Et pourtant, dans mon cas, c'est vraiment des films qui ont rythmé euh, mon enfance, ma plus tendre enfance, et euh, que je regarde encore euh, aujourd'hui avec euh, un plaisir immense. Et c'est vraiment pour moi les, les plus belles œuvres de l'animation euh, japonaise. Donc euh, je pense que c'était... Euh, c'est important d'en parler, de, de revenir sur ces films. Et euh, donc voilà, j'espère que... Et je pense qu'on a tous pris un grand plaisir à revoir les films mmh. qu'on avait déjà vus, ou même découvrir pour certains. Donc euh...
0: Oui, parce que Ghibli, c'est euh, quasiment 25 films mmh. depuis, euh, depuis les années 80. Mmh. Et euh, on a tous un rapport, choix différent. À mmh. ah, Ghibli, toi, tu disais que tu les avais découverts pendant ton enfance. ouais Moi, j'avais vu Kiki, euh, la petite sorcière, au cinéma, à Le Chambord avec mon papa. Mmh. En deux, je crois qu'il est sorti en 2003 ou 2004 en France. Il est sorti dans les années 80. Il est sorti en 89 au Japon, mais au début des années 2000 mmh. euh, au cinéma en France. Mais pour le coup, par contre, tous le reste des films, je ne les ai découverts qu'à l'adolescence. Je les avais jamais vus avant. Je les avais vus grâce à un ami Yacine qui est, qui est fan de Miyazaki, qui m'avait fait découvrir beaucoup de ses films qu'on avait découverts. Euh, enfin, moi, j'avais découvert au cinéma les variétés à Marseille. Donc, j'ai pas le même rapport euh, nostalgique à ces films, mais pourtant, je les ai beaucoup mmh. aimés. Et toi, Devine, est-ce que tu les as vus pendant son enfance
2: euh, ouais, Moi, figure-toi que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. Euh, c'est Le Château ambulant, sorti en 2004. Et, euh, et je pense, sans me tromper, que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. On m'avait amené avec ma copine Prune de l'époque. Et, euh, et du coup, pour moi, ça a été toujours présent euh, dans ma vie. Enfin, C'est-à-dire que... Je ne fais pas une grande différence entre euh, ce que j'ai regardé petite, qu'il soit Disney, euh, vraiment euh, qu'on pourrait considérer comme plus, euh, plus euh, présent, on va dire, euh, dans la culture euh, européenne, des Ghibli. En vrai, j'ai regardé autant de Ghibli que de, euh, mm. que de Disney, et euh, sur euh, une même échelle, même si, euh, sans vouloir vous spoiler, euh, il y a quand même une petite différence avec mon ressenti euh, des Ghibli euh, en étant enfant.
0: Toi, Louis, est-ce que c'est un cinéma qui a marqué ton enfance
3: oui, tout à fait. Je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites. J'ai l'impression d'être un petit peu un mélange entre Johanna et toi dans mon, voilà, dans mon rapport au, au film Ghibli. C'est vrai que j'ai commencé petit à les regarder. C'est Shiro, le premier que j'ai vu. Je devais avoir 8, 9 ans, pas plus. Et puis ensuite, ça a rythmé mon enfance, ça a rythmé mon adolescence. J'ai un rapport assez personnel, assez particulier avec ces films. Là, il y a un peu plus d'un an... J'ai déménagé. Le dernier film que j'ai regardé dans mon ancien appart, c'était un Ghibli, c'était Porco Rosso en l'occurrence. Et le premier film que j'ai regardé dans mon nouvel appart, c'était un Ghibli et c'était Kiki la petite sorcière en l'occurrence. Donc c'est des films qui sont assez réconfortants pour moi. Et c'est marrant qu'on fasse cette émission aujourd'hui parce que j'ai placé une petite dédicace. Il y a trois mois, j'ai rencontré une fille, Louise, qui est très fan de Ghibli, des films Ghibli et c'est vrai que ça fait du coup euh, trois mois que je me suis vraiment replongé dedans avec elle à en parler, à en regarder donc euh, je suis vraiment très content qu'on fasse une émission sur ce studio et je pense que ça aurait manqué euh, si on avait euh, terminé la saison et même euh, l'émission sans en avoir fait une sur, euh, sur Ghibli
2: Et j'ai envie de dire, tel Kiki tu t'es envolé vers la mer, Louis
3: <rire> Et oui, et oui et c'est aussi ce qui m'a marqué comme je disais, c'est le premier film que j'ai vu en, en arrivant ici, et c'est vrai que je me suis retrouvé.
0: Et désormais, tels les, les protagonistes du film de Tomomi Mushizuki, tu peux entendre l'océan, car c'est le titre d'un des films du Studio Ghibli. Tout de suite, on va revenir à la création du studio et même à ses prémices. En parlant d'un film qui, je crois, tient à cœur à beaucoup de personnes ici, c'est Nausicaa et la vallée du vent et on va s'écouter donc pour se remettre un peu dans cette ambiance, une magnifique musique du film, signée évidemment Joe Izaichi. Je crois que Johanna, c'est un film qui te tient beaucoup à cœur, Nausicaa.
1: Ouais, alors c'est personnellement pas un des premiers que j'ai vu. Je crois que je l'ai vu même relativement tard par rapport aux autres Ghibli. Moi, le premier que j'ai vu, c'est Princesse Mononoke, quand j'avais, je crois, 6 ans. Et c'était pas au cinéma, c'était en DVD. Euh, et Nausicaa, donc, je l'ai découvert plus tard, mais vraiment, j'ai tout de suite énormément accroché. Et surtout parce qu'il me rappelle, euh, il, est, il a beaucoup de points de similitude avec un autre film Ghibli qui est « Le château dans le ciel ». Euh, notamment au niveau de la musique je trouve qu'elles sont excessivement mmh. similaires quand même euh, et j'ai vraiment accroché avec ce film je l'ai trouvé euh, un peu comme bah, hein, le château dans le ciel très beau, très poétique mais euh, avec un message aussi là pas politique mais euh, une, certaine, oui, une mmh. certaine vision qui est pour le coup euh, très présente dans ce film, même par rapport à d'autres films Ghibli et, euh, et j'ai lu après euh, les mangas parce que du coup c'est tiré de mangas enfin complètement issu des mangas réalisés enfin, par Miyazaki lui-même. Et, euh, et non, franchement, c'est un, ouais, un de mes préférés, pas mon préféré, mais vraiment euh, un des meilleurs de loin. Et toi, David, je crois que c'est ton préféré. Et c'est effectivement mon top 1 de tous euh, les... Mm. Euh, le studio Ghibli et les Miyazaki euh,
2: confondus, même si en vrai c'est compl assez compliqué de, de faire un top parce que... Euh, comme Johanna, euh, et peut-être pour des questions de distribution, vu que le film euh, ne fait pas partie euh, du studio Ghibli à part mmh. entière, j'ai connu le film très tard, donc je me dis peut-être euh, en termes de distribution, il était moins, euh, moins connu, euh, en tout cas sur les écrans, et moins rediffusé. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai connu, je pense, dans mes 15 ans, ou des choses comme ça, et euh, c'est un film qui est particulièrement touchant par tous les thèmes, les thèmes qu'il aborde, et aussi le personnage principal, et après, comme Johanna, j'ai découvert les livres qui sont, euh, en tout cas les, les mangas, qui sont d'autant plus euh, fournis. Et en fait, du coup, c'est le seul euh, film, on va dire, qui nous entre dans un vrai univers, dans une, une vraie sémantique et une vraie création, euh, euh, on va dire, de, de religion, de choses comme ça. Donc en fait, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus euh, d'un roman fleuve dont on aurait tiré un, un film, alors que... Euh, Finalement euh,
0: peut-être je... En fait, il faut dire j'ai lu que le Miyazaki avait commencé à écrire le manga plus ou moins quand il a commencé à développer le film et euh, le film apparemment n'a adapté que des premiers tomes ouais. que les deux premiers tomes, oui. c'est ça
2: En fait, euh, je crois que le film en fait sort euh, au milieu euh, de la publication des tomes. Ouais. Donc c'est même pas une œuvre finie euh, d'autant plus que certaines personnes considèrent que euh, le, le manga n'est qu'un prétexte en fait parce qu'il cherchait des financements pour tourner le film oui. et qu'il a écrit les mangas uniquement pour euh, pouvoir faire le film à la fin. Mais bon, euh, en se disant que par exemple des personnes comme euh, euh, George Martin n'ont jamais fini Game of Thrones à oui. la fin de la série, lui, il a quand même eu le mérite de finir. Euh... Oui, dans
0: un, enfin plus de 10 ans, enfin dix ans après la sortie du film, il a fini euh, oui. vraiment l'histoire.
2: Et avec une une fin sans vouloir spoiler qui n'est pas du tout la même.
0: Toi, Louis, je crois que tu es dans le même cas de figure que moi et que tu as découvert il euh, y, y a à peine quelques jours, non, hein, Nausicaa
3: Oui, tout à fait. Je l'avais encore pas vu, donc je l'ai découvert il y a quelques jours. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir vu plein d'autres films de Miyazaki avant, qu'en effet, comme le disait Adeline, on retrouve déjà dans Nausicaa, donc qui date de 84, tous les thèmes qui vont faire l'univers Miyazaki. Je pense à la violence, je pense à la nature et je pense au sacré. En fait, on est déjà dans un univers très violent, on va dire, où l'être humain est en guerre contre la nature et en guerre aussi contre lui-même, une nature qui le précède, une nature qui va le succéder aussi, donc tout cette questionnement de la place de l'homme dans, dans la nature finalement. Le um, sacré, là en l'occurrence, euh, dans la nature, c'est la nature qui est représentée par le sacré, justement, avec une nature qui, qui va nous, nous précéder, nous succéder. Il y a le thème de la forêt, qui sera très présent tout au long aussi d'autres Miyazaki, qui ici représentent énormément de choses dans Nausicaa. Un autre thème aussi que je trouve très intéressant, c'est le choix des camps. Nous, en tant que spectateurs occidentaux, je trouve qu'on n'est pas très habitué à ça. On est très manichéens, et là, dans plein de Miyazaki, à commencer donc par Nausicaa, on ne sait jamais trop dans quel camp se placent les personnages. Ils sont toujours entre deux camps, ou... On va essayer de les unir, les personnages principaux, etc. Et un dernier thème que je retrouve dans ce film et qui se retrouvera tout au long, je trouve, de la filmographie, c'est un dénouement qui n'est pas finalement un retour à l'ordre, mais vraiment un avènement du nouveau à la fin. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à, une, à, à, à la position initiale, on va dire, mais on revient à, voilà, maintenant on crée quelque chose de nouveau, tout a été détruit à la fin, qu'est-ce qu'on va pouvoir repenser, comment on va pouvoir repenser les choses Et... En fait, je trouve que tous ces thèmes, donc, ils sont bien présents dans Nosyka. Ensuite, je trouve qu'ils vont être encore mieux, c'est pas mon Miyazaki préféré, encore mieux traités au fil des années dans les films qui vont le, lui succéder, en fait.
2: Mais pour voilà. moi, ce qui est très surprenant aussi, c'est que si on connaît, en fait, le film est très attaché aux années 80, en tout cas esthétiquement parlant. Je trouve que quand même, on oui. ressent énormément la présence des années 80, et c'est pour ça qu'on pourrait pas dire que ce film euh, on peut le dater rien qu'en le voyant. Même en l'écoutant.
0: Parce que mm. même les musiques de Joe ne sont pas encore orchestrales, euh, ne pas bah. encore toutes puissantes. Celles qu'on a écoutées, oui. Mm. Il y a aussi beaucoup, de, je trouve, de petits de, de bruits d'ambiance. Bah rien euh. que
2: la musique... Là, 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 là. Oui. Finalement, c'est quand même très daté des années 80 et de ce qu'a pu faire euh, Miyazaki avant. Euh, pour autant, je trouve que c'est un film dont euh, l'histoire et, euh, et aussi l'esthétique, les aplats d'aquarelle et les choses comme ça mm. euh, font tellement complet que d'un point de vue et notamment j'ai vu beaucoup de top euh, je sais pas pourquoi par intérêt de voir un peu comment les gens placent parce que chacun a un peu ses, ses propres relations avec les Ghibli et, euh, et se dire en fait qui, euh, qui classe nosika où et souvent ils se retrouvent quand même sur le podium euh, le, le trio de tête et je me dis c'est quand même fou de dire que c'est le one shot c'est le, ouais. le premier film que l'équipe elle, elle est déjà construite hein, puisque en fait euh, les
1: que ce soit les animateurs, que ce soit Miyazaki mais aussi Takahata Oui, ils étaient déjà sur un Nausicaa bah, c'est à partir de Nausicaa qu'ils ont fait ils ont repris la même équipe mmh. et qu'ils ont créé mmh. le studio, studio Ghibli, Ghibli. Euh, ouais. et, et c'est fou d'arriver à un tel niveau d'achèvement euh,
2: sur mmh. euh, un premier G, mmh. euh, moi je trouve ça incroyable et je pense que c'est d'autant plus ces raisons-là qui me font le mettre en premier c'est le, le caractère très complet du film, c'est-à-dire que on, on pourra parler des autres créations mais c'est le seul dont l'univers est est bouclé, euh, que ce soit par les livres, que ce soit par, par le film. Euh, en fait, euh, vraiment, euh, il y a une vraie création euh, qui, qui est dingue autour de ça, et une sémantique. Mmh. Qui et là pu... où,
3: où je te rejoins, c'est aussi les traits singuliers. Je pense que les gens le mettent dans leur top, parce que là où ils se différencient beaucoup par rapport aux autres, je disais qu'on retrouvait beaucoup de thèmes, mais là où ils se différencient, c'est, comme tu le dis, dans le trait qui, on va voir 4 ans après il y a Totoro qui sort Et pour moi à partir de Totoro Il y a un trait Ghibli qu'on retrouve dans tous les ouais. autres Jusqu'à ponio euh, sorti oui. en 2008 oui. Finalement mais Nausicaa Est celui qui se démarque Le plus en termes de dessin Donc peut-être c'est aussi qui se démarque Miyazaki, Dans le des gens euh, ouais. Je trouve ouais. que c'est
0: surtout Miyazaki qui est un trait reconnaissable mm. ce qui c'est très marrant avec euh, Du coup Takahata, ce qu'il faut parler aussi de la deuxième personne Qui va amener à la création mm. du studio Ghibli C'est euh, Isao Takahata qui lui, par contre, change tout le temps. Il change tout le temps parce que de base, mm. il n'est pas animateur, mm. contrairement à Miyazaki. Il est vraiment réalisateur. Et donc lui, va avoir, va être beaucoup plus euh, flexible dans ses dessins. Hier, j'ai découvert du coup Pompoko, qui visuellement n'est quand même pas le même, euh, ne ressemble pas vraiment au tombeau mm. du ciel, ni euh, au oui. voisin les Yamada, qui mm. a fait quelque part, qui est quelque chose déjà qui fait penser à, à la princesse Kaguya oui. avec des dessins très simples assez naïfs mais avec une animation sublime et son dernier film aussi Kaguya vraiment est fait à l'aquarelle donc je pense qu'il y a quand même une, une vraie dichotomie euh, oui. sur laquelle on reviendra entre Miyazaki et Takahata. Oui
2: même sur le studio c'est vrai que mais même ce que tu disais euh, Louis, il euh, y a une évolution en tout cas dans les détails et dans la façon dont c'est fait, notamment euh, ne serait-ce que la question ne se pose pas forcément dans les années 80 mais maintenant elle se pose sur la technique utilisée euh, le fait de tout faire à la main de tout faire en digital, ça c'est aussi une autre question et c'est vrai que pour clore le débat sur, euh, sur nos ICA euh, moi c'est les homos que je trouve mmh. euh, oui. incroyable
0: donc on peut dire ce que c'est c'est des fenilles des des de géantes
2: ouais. moi, pour moi
1: c'est des cloportes ouais. avec des yeux <rire> c'est vrai que c'est quand même assez particulier comme, euh, et je sais pas de, de quoi il s'est inspiré pour faire euh, ça mais ça fait très et on pourra le retrouver
2: aussi dans Pogno mais euh, mmh. un peu insecte préhistorique mmh. Mmh. Euh, la carapace, toute la sémantique en fait de, de l'animal préhistorique mais qui est gigantesque et pour moi, euh, je trouve que ça aurait été fou que ce soit l'emblème du studio Ghibli oui. plutôt que Totoro, <rire> parce que je trouve que c'est une de ses plus belles créations visuelles. Mm. Euh, on reviendra sur... Mais euh, ça fait peut-être un
1: peu moins mignon, quand même. Oui. C on a moins envie un de prendre un homou dans ses bras par rapport à un Totoro. Bah, toutes les tentacules, etc., c'est vraiment <rire> ouais. hideux. Et c'est aussi, oh.
2: aussi ça, je pense, euh, l'évolution dont on peut arriver euh, sur, sur le studio Ghibli, c'est de, de partir dans, de quelque chose de très singulier. Donc je vous invite aussi à, à lire le manga, mais le manga est mm. très violent. Pour ouais. le coup, euh, c'est extrêmement violent, c'est en noir et blanc. Il euh, y a beaucoup de sang, d'horreur, de gens amputés, qu'on retrouvera plus tard, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même une sémantique qui est violente. Mm -hmm. Et le, le mou et la, la représentation de la violence en plus, et de la colère. Et de, fin, parce mais que c'est
1: vrai que c'est violent, mais ça reste soft le film quand oui. même. Parce que, encore une fois, c'est intéressant, parce que du coup, je me dis que... Il y en a peu qui sont violents ou qui après ils deviennent, où là c'est un mmh. peu plus euh, visuellement, on a euh, la retranscription de cette violence, alors que dans Nausicaa on ne l'a pas, mais c'est quand même très bien fait. Ouais, c et c'est très beau parce qu'on va retrouver énormément
2: d'éléments qui se retrouveront après ailleurs. Mmh. Et, euh, et en même temps, euh, si on devait repartir sur les bases aussi du studio de Ghibli, c'est que ça pose les jalons, mmh. ne serait-ce du nom en soi, puisque Nausicaa de la vallée des vents euh, qui deviendra finalement un peu. Un peu le nom du, du studio.
0: Oui, peut-être qu'on peut expliquer pourquoi. Parce que déjà, dans tous les films de Miyazaki, il va y avoir des, des avions, des engins aéroportés. Et le nom Ghibli est inspiré d'un avion italien de la Seconde Guerre mondiale.
2: Si tu veux, j'ai le nom exact.
0: Ah ben, bah, dis-le-moi. Le,
2: le CA-309 euh, Ghibli.
0: Tout à fait. Oui. Parce qu'il faut savoir que euh, Miyazaki donc, a été beaucoup marqué par la guerre. Et son père avait une entreprise d'aéronautique qui fabriquait des, certaines parties, certaines pièces des avions. Et il en parle très bien dans son dernier film à ce jour, qui est Le vent se lève. Mais toute sa vie, il a été à la fois fasciné par ces euh, engins magnifiques et terrifié par euh, le but, en fait, le but de ces engins, c'est tout simplement de lâcher des bombes ou de tuer des gens. Et euh, ça a marqué un peu tout son cinéma, qui est très aérien, très beau et aussi très pacifique et très hanté par, par la guerre, comme beaucoup d'autres films de Ghibli d'ailleurs, et le tombeau de Lucien en premier. D'ailleurs je pense qu'avant vraiment de parler de la création de Ghibli, il faut peut-être resituer d'où vient Miyazaki, qui euh, a rejoint la Toei qui est un grand sous-animation dans les années 60, où il rencontre euh, Isao Takahata qui a plusieurs rôles, vraiment il est réalisateur, mais des fois il dit qu'il passe le balai, ils ont un peu de tout. Euh, leur amitié se forge en lançant un syndicat Enfin dans l'activité syndicale Des gros
2: syndicalistes
0: Parce qu'il faut savoir que les deux sont deux personnes très très à gauche oui. Ce qui en plus euh, au Japon est j'ai l'impression Moins répandu et peut beaucoup plus euh, Être perçu comme quelque chose D'extrême Et ensuite ils vont tous les deux quitter la Toei Travailler pour je crois que c'est Nippon TV mm. euh, Dans énormément de dessins animés Et j'ai découvert que Takahata avait réalisé Et Miyazaki avait animé Heidi ce dessin animé qui passait euh, sur France oh, 5 wow. quand on était petit
2: Ils ont aussi fait euh, Lupin, euh, oui, euh, Lupin 23, 3 euh, Dont ils ont tiré un film euh, Ils ont fait Horus aussi
0: Oui, et ça c'est... Enfin, je savais pas qu'ils avaient, qu avaient déjà toute cette carte très riche avant euh, qui Miyazaki. est très différente
2: euh, de ce qu'ils ont créé après
0: Oui, et euh, du coup, je ne sais pas si vous avez vu du coup Le château de Cagliostro mmh. Qui n'est pas un Ghibli Mais qui est le tout premier euh, Le tout premier film de Miyazaki en tant que réalisateur Qui est du coup adapté de ce personnage euh, De Lupin De Lupin 3 qui est le descendant d'Arsène de Lupin et qui a plein d'aventures en Europe, et qui s'appelle, en France pour des questions de droit, Edgar de la Cambriole. je trouve ça très <rire> mignon. Et euh, le film est très bien, c'est aussi assez éloigné de, euh, de, des autres films Studio Ghibli, mais il y a déjà beaucoup de thèmes chers à Miyazaki qui sont présents, et surtout c'est inspiré de tout un pan du cinéma tel le, le Roi et l'Oiseau. Je sais que Louis est un grand, un grand admirateur du Roi et l'Oiseau. Un, un immense fan, oui. Et vraiment ça reprend des thèmes, donc du berger à la ramoneur comme ça s'appelait une des versions, il y a des designs qui sont similaires, et ça a inspiré aussi, tous les créateurs de Pixar etc. ont été inspirés par euh, Edgar de la Cambriole, donc c'est un film qui n'est pas vraiment studio Ghibli, mais que, que je vous recommande.
2: Non et puis en plus c'est les, les premiers pas, euh, en plus c'est très intéressant de, 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 de parler de ce point de vue, d'ailleurs je vous invite à écouter le "Tell from the Click euh, avec euh, Sébastien Chassaigne qui parle de ça. Euh, c'est son film fétiche et on apprend plein de choses et notamment le fait que c'est très compliqué de, de prendre un, un personnage déjà existant parce qu'ils n'ont pas travaillé sur l'essentiel de Lupin 3, en tout cas en série. Mm -hmm. Et, euh, et c'est après, euh, euh, au milieu en fait, de la création, qu'ils ont euh, commencé à travailler et je pense que c'est l'époque de la Toei, si je ne me trompe pas. Non,
0: je crois que c'est après, après la Toei.
2: C'est après la Toei et, euh, et en fait le personnage de Lupin était très lubrique et ils ont essayé de faire en sorte de rendre ce personnage beaucoup plus aventureux et sans en faire un, un petit séducteur euh, et un mec qui balance des disquettes tout le temps <rire> et qui est même un peu, euh, un peu agressif avec les femmes et donc, du coup c'est aussi intéressant parce qu'on commence à apprendre la personnalité des deux réalisateurs aussi et notamment tu parles de Grimaud mais euh, je pense que Takahata a une grande spécificité euh, pour nous euh, français c'est qu'il parle couramment français et il est passionné euh, de, France, euh, de la France. Il a même euh, traduit euh, des livres. Et alors, je ne suis plus sûre, mais je crois que c'est Éluard qui l'a traduit. Okay. Et, et c'est très rigolo parce que c'est un passionné de français qui n'a jamais voulu parler français euh, en France parce qu'il avait trop honte euh, du fait de, de, euh, de ne pas savoir assez bien parler français. Donc du coup, il avait un traducteur affilié. Euh, et des fois en fait euh, le traducteur faisait des mauvaises traductions et du coup lui disait c'est pas du tout ça que j'ai voulu <rire> dire
1: <rire>
2: et c'est super, c'est très intéressant de le voir parler français sur plein d'évolutions comme ça et ça nous permet de mieux comprendre ce personnage Takahata qui pour le coup est très divers et, et sa diversité elle se voit aussi dans les films parce que comme tu l'as dit Nicolas, il va jamais y avoir euh, le, du tombeau d'Elichol à la princesse Kaguya, on, on, on change complètement... Euh de thématiques et de... Et, de, et, euh, et en fait, c'est très intéressant d'avoir ces deux entités au studio Ghibli parce qu'on connaît euh, Miyazaki comme quelqu'un de, de très précis, euh, même si euh, c'est un peu euh, work in hell, euh, oui. la façon dont oui. il travaille. Apparemment, c'est bien moins work in hell que Takahata qui est vraiment l'horreur absolue et le retardataire. Euh, il a, à la genèse, le premier film Ghibli, c'est un documentaire en fait que Takahata va faire sur les canaux euh, <rire> en, des égouts d'une ville en fait il est invité pour, faire, pour, pour tracer les traits il va trouver ça passionnant que des égouts passent dans une ville depuis le Moyen-Âge et va faire un petit documentaire avec des extraits d'animation dedans que, euh, que Miyazaki va financer avec l'argent du
0: studio Ghibli <rire> ben justement la studio Ghibli se crée euh, je crois que c'est en 80... 85. 85 Le studio se crée donc avec Takahata Miyazaki, ainsi que Suzuki Je crois que ça s'appelle le producteur oui. Oui. Euh, Troisième personne producteur qui a eu des débords judiciaires mmh. Récemment aïe aïe aïe. Et tous les trois créent ce studio Et là ils vont enchaîner les films Et je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet On peut s'écouter la musique D'un film emblématique écoutez toujours la séance du dimanche, on vient d'entendre une magnifique musique, euh, je crois que c'est le Lady Eboshi, je ne sais plus le titre de la musique exacte, mais c'est en tout cas la BO de Princesse Mononoke par Joe Izaishi, qui est une BO magnifique. Et avant de revenir sur Princesse Mononoke qui sort en 97, en tout cas au Japon. Meilleure année. Tout à fait meilleure année, <rire> avec 98, euh, notre Allez, réalisateur en chef. <rire> ah, merci, merci. Euh, donc dans ses premières années, le studio Ghibli va sortir plein de films. Euh, je crois que le premier c'est le Château dans le ciel. Ouais, si je ne trompe pas. Ouais. Euh, La puta en, en vo <rire> et euh, en 88, ils aient, décident de sortir en même temps un film de Miyazaki et un film de Takahata. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous en parler peut-être, Joël euh,
1: Donc en 88, ils sortent. Donc, Miyazaki lui réalise Mon voisin Totoro. Et euh, Takahata réalise le Tombeau des lucioles et c'est assez marrant quand on y pense parce que c'est vraiment les deux films un peu extrêmes dans le sens où euh, Mon voisin Totoro c'est un film très enfantin, euh, très féerique, euh, très léger aussi. Euh, et à l'inverse, le Tombeau des lucioles c'est un film déjà qui est mmh. basé sur euh, un livre, une nouvelle ou une nouvelle un livre, ah, exactement, exactement si veux, veux les... euh, qui s'appelle le Tombeau. Euh, je crois que c'est a... quasiment le tombeau délicieux, mais c'est pas tout à fait le tombeau délicieux. Le nom uh, du... j'ai
2: que le nom de la personne qui ah. l'a écrite, qui, qui est qui est Aki Wiki. -oui Nozaka, nosaka
1: <rire> et en fait c'est où oui, il raconte son histoire, donc pendant la seconde guerre mondiale, où euh, il a perdu il me semble ses parents dans les bombardements mm. de Kobe, la ville japonaise Kobe, donc qui était bombardée par les américains, et euh, où il, a, il était avec sa sœur, sa jeune soeur, et ils ont euh, forcément énormément... Ils Galérer, on va dire, mmh. euh, dans cette période. Et donc, le, le film, le tombeau des Lucioles, revient vraiment là-dessus. Et donc, c'est un film très réaliste, qui est aussi, c'est loin d'être le cas pour tous les Ghibli, mais euh, du coup, c'est vraiment précis au niveau de, de la date. Enfin, c'est lié à un événement historique réel, mmh. alors que généralement, les Ghibli, même par exemple, le château ambulant, où il y a quelques côtés historiques, mais c'est quand même un peu plus imprécis quoi que... Enfin, s'il y a Porco-Rosso aussi, c'est assez... Mais bon... Oui, mais, mais c'est du fantastique. Oui, mais, mais le tombeau de il n'y a pas ouais. du tout de côté euh, fantastique, fantastique ouais. en fait. Ouais. C'est vraiment... C'est euh, vraiment... Euh, ouais. euh, le, le destin, justement, de deux orphelins euh, lors de ces bombardements au Japon et je crois que c'est mon moi ouais, je dirais que c'est peut-être mon troisième film préféré égalité mmh. euh, avec Nausicaa <rire> c'est assez impressionnant de choisir et, ça <rire> et, euh, et vraiment c'est c'est si triste ah, je pense que ça peut faire pleurer n'importe qui mmh. mais il est en même temps très enfin c'est très très beau c'est profondément triste on se laisse facilement emporter et mais il est. Enfin, ouais, je pense que. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment un des plus beaux et peut-être le meilleur de Takahata, justement.
2: Mais en même temps, euh, c'est assez intéressant parce que. On parle de Totoro et. Euh, de, du tombeau délicieux. Et on, on les sépare un peu en disant euh, les deux sont euh, opposés. Mmh. Mais en fait, euh, les deux sont ultra-biographiques. Mmh. en soi parce que euh, pour revenir un peu sur, la, sur, sur les, les caractères des deux personnages tu, comme tu l'as dit Takahata a vraiment souffert euh, de la guerre et notamment euh, par rapport à sa famille etc alors que comme tu disais tout à l'heure Nicolas euh, le père de Miyazaki lui était quand même euh, a profité de la guerre a mmh. été quand même un peu présent ouais. dans la guerre et a eu une période de, cette, fin, cette période pour lui est synonyme de grande bourgeoisie parce qu'en fait ils ouais. se sont vraiment enrichis sur ce moment là et euh, sa maman était malade du coup, Totoro et, euh, et, euh, et euh, pardon, euh, le tombeau, le tombeau des, des Lucioles sont tous les deux mmh. euh, très, très euh, personnels et sur la même période. Mmh. Donc, c'est assez rigolo de mmh. voir ça. Euh, et par contre, je ne suis pas du tout euh, dans ta team, euh, ah <rire> oui. Johanna. J'ai vu une seule fois le tombeau des ouais. Lucioles par erreur. Et je pense que ah, c'est déjà erreur. arrivé à ah. plein de gens de juste dire « Oh, un Ghibli !» Euh, oh, euh, je pense euh, 12 ans, tu vois. Genre, oh ouais, un Ghibli, ouais. oh fun, je vais le regarder. Ouais. Et tu finis en larmes sur ton ouais, canapé. Ouais. Tu vas voir tes parents en disant c'était quoi et la guerre.
3: C'est un jeu assez sadique de la part d'un de mes amis, donc Thibaut, hein, pour ne pas le citer, qui invite des gens chez lui en leur disant euh, on va voir un Miyazaki, le tombeau des Lucioles, mmh. et qui n'attend qu'une chose c'est les voir fondre en larmes à la fin
1: c'est ça <rire> un peu je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été piégés ouais. par ce film ah ouais, c'est bah, clair que ça n'a absolument rien à voir et c'est pas du tout euh, ce à quoi on peut s'attendre il y a pas du tout ce côté féerique en fait c'est c'est la réalité euh, qui est très enjolivée par euh, un peu l'innocence des personnages mais ça reste euh, parce que
0: peut-être c'est peut-être inutile de le préciser mais malheureusement le dessin animé est encore considérés non seulement ouais. comme des films à part mmh. aux César ou aux Oscars mmh. il y a le l'oscar ou César du meilleur mmh. film d'animation mmh. comme si ce n'était pas du, du cinéma mmh. normal comme le documentaire en fait
4: mmh.
0: et euh, évidemment que ce ne sont pas des des films adressés seulement aux enfants euh, même si je, je pense qu'en Japon il y a une connotation différente du dessin animé ah
1: bah c'est complètement différent ouais. parce que là euh...
2: puis oui. surtout pour le tombeau d'Eichiel qui est présenté à l'école Mmh. en fait c'est vraiment, il fait partie du patrimoine euh, on va dire culturel et comme nous on regarderait euh, je sais pas, un film français horrible mmh. Nuit et brouillard euh, on, oui. on, souvent on le présente au, au lycée, collège et bah, là c'est un peu le même style sauf que du coup ça va être de l'animation et beaucoup plus romancé et
0: euh, donc on, euh, après ses premiers succès parce que ça va vraiment avoir un, un énorme succès euh, les films Ghibli vont nouer aussi un partenariat avec Disney pour être euh, mm. distribué à l'international
1: oh, c'est vraiment, ils ont pactisé hein. avec le diable quoi. ils n'ont pas eu <rire> trop le choix en vrai ils n'ont ouais. pas eu ouais.
0: le choix mais surtout ils ont réussi à avoir l'accord que les films ne soient pas modifiés mm. parce qu'il faut savoir que pour Nausicaa euh, je crois que c'est donc Buena Vista qui est une filiale de Disney qui avait distribué les films et qui avait totalement changé le film, mm. qui avait enlevé une demi-heure de film qu'il avait un peu remonté pour enlever tout ce qui faisait trop japonais et ça s'appelait désormais euh, je crois le, le la princesse guerrière un truc comme ça donc euh, un film totalement en dénaturé plus, ça,
1: donc forcément maintenant c'est enfin, tu vois c'est marrant qu'ils mettent en avant euh, le oui. côté princesse quoi en oui. fait euh, oui. c'est une... enfin, peut-être une princesse si c'est une princesse mais ça oui, on, princesse. on se enfin, oui. pas l'aspect la, princesse sous-entendu par euh, l'univers disney quand même on en est très loin
0: il faut savoir que, donc tous ces films qui sont sortis dans les années 80 plus 90 étaient assez invisibles en france oui. parce que c'est tombé à l'époque où il y avait la croisade de Ségolène Royal, de Télérama et d'autres mmh, oui. figures culturelles comme ça contre les dessins animés japonais, donc euh, contre les mangas comme, comme ils appelaient ça, pour englober tout ce qui était japonais animation. Et donc c'était diabolisé vu comme des, des choses qui pervertissent la jeunesse, alors que bon, euh, voilà, bah, Totoro, ouais. et, et, et pour la Lucien, histoire
2: là. aussi. Euh par rapport à ça, c'est aussi euh, un peu à cause du Club Dorothée, qu'on ouais. a eu euh, beaucoup de temps avant d'arriver euh, à avoir des animés, parce qu'en fait, euh, quand euh, les directeurs du Club Dorothée, donc Ancien Feu, Groupe AB, euh, sont allés euh, au Japon, en fait, ils ont volé des cassettes et ils ont juste pris les cassettes et ils ont renommé tous les personnages. Donc, euh, par exemple, euh, Ramna demi qui est une vraie... Euh un animé assez connu de l'époque, les personnages s'appellent Adeline et Jean, euh, <rire> et en fait c'est assez, euh, assez rigolo et en fait euh,
3: Surtout pour donner des noms comme ça enfin, des, Adeline, des, euh, Adeline
2: que je me suis rendu compte que du coup c'est un, un prénom très années 80 euh, identifié en fait et, et très intéressant parce qu'en fait quand les japonais s'en sont rendus compte, ils ont pété un câble et c'est une des raisons de pourquoi nos relations franco-japonaises sur euh, les, la distribution des... <rire> est très tendue, notamment à cause de Ségolène <rire> mais heureusement, tout a été réglé par Jean Reno. Par Jean Reno
0: Par 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 Corso c'est un film qui arrive un peu plus tard, donc après, euh, ces deux films et le, le Château de y On a Kiki la petite sorcière, Souvenir à goutte à goutte et Porco Rosso, qui est un ouais. film que j'ai beaucoup aimé, qui pareil, ne s'adresse pas aux enfants au final. Ouais. Et qui et est
2: du coup le, seul, le premier film distribué en France euh, hors catalogue en fait. Qui oh. va être acheté par Canal+, Can okay. et va juste acheter par rapport à Jean Reno. Parce
0: que euh, du coup Jean Reno double le ouais. cochon euh, phare qui est un aviateur. Donc, si, Marco, si je rappelle, Marco, qui est
1: un, qui est un pilote, pilote d'avion italien. Ça se passe dans l'entre-deux-guerres, sur l'Adriatique. Il, il me semble, ouais.
0: Ils se battent contre des fascistes, c'est ça C'est
1: ça, et c'est pour ça qu'il y a tout un truc, où... on ne sait pas pourquoi dans le film, c'est un port rouge, enfin, <rire> en fait, c'est mmh. le nom justement que donnaient euh, les fascistes aux communistes. Mmh. Ou en fait, ou globalement, mmh. de base, c'était juste les communistes, mais après, c'était un peu tous ceux qui étaient contre, contre le, le fascisme. Et dans le film, ce n'est pas du tout expliqué pourquoi. Euh, parce que donc, le personnage principal, et on comprend qu'avant, c'était un pilote d'avion, il l'est toujours, mais il s'est transformé en fait en, en cochon. Et, euh, et donc ça n'est jamais expliqué, mais il y aurait voilà, cette, cette idée que en fait, c'est parce que lui, il représente euh, c est, c est le, le symbole de l'antifascisme, en fait, et c'est pour ça qu'il il est vraiment un porc, euh, comme, le, comme le nom en fait, de, euh, de Porc-Corenceau. Euh...
0: Expliquer. Il y a beaucoup de... D'animaux aussi dans le cinéma de, oui. euh, du studio Ghibli. Et personnellement, le dernier film que j'ai découvert, c'était hier soir, c'est Pompoko ah de oui. Isao Takata,
3: <rire> qui est génial. Donc, euh, Louis, est-ce que tu l'as vu aussi? Euh non, non, non. Pomme Poco, je n'ai pas vu. Je sais qu'il ressort au cinéma en ce moment. Oui, ah, oui.
2: en fait, tous les films des Miyazaki ont été re, euh, on
3: redistribués. Remasterisés.
2: Remasterisés, merci. Et ils euh, sont euh, dans les cinémas parisiens euh, indépendants. Et Pomme Poco, je l'ai vu aussi euh, dans euh, ce magnifique compte Instagram qui s'appelle Movies in Paris. Et j'ai vu l'affiche et j'ai euh, machinalement. Non, même sur le MK2, il passe au MK2 aussi. Et, euh, et je vous conseille parce que,
1: euh, spoiler alerte, c'est super.
0: C'est vraiment très bien. C'était l'histoire de, de, de Tanuki, donc, d'animal japonais, de, de, de raton laveur. C'est des sortes de... Ouais, ouais.
1: c'est euh, mmh. issu, mais c'est pas vraiment des chiens. Je crois que c'est quand même des ratons laveurs, en et fait. Ça fait pas vraiment partie... C'est euh, des ratons
0: laveurs mythiques, ouais. ça Oui,
2: en fait, les, on peut pas considérer euh, comme que ce sont des ratons laveurs, puisque mmh. mmh. le raton laveur est un animal endémique <rire> d'Amérique du Nord. Mais euh, c'est mmh. le raton euh, laveur euh, japonais. Mmh.
0: Et, euh, et donc, c'est l'histoire de ces de ces animaux qui euh, peuvent se transformer en ce qu'ils veulent, en humains notamment, et qui se battent pour sauvegarder leur forêt contre les humains qui élargissent euh, Tokyo en grattant des bouts de, de montagnes entières. donc comme beaucoup de films du Studio Ghibli c'est une, une fable écologique très très écologique, c'est pas du tout en sous-texte, c'est vraiment le cœur de l'intrigue et c'est magnifique, c'est assez long, ça dure deux heures il y a beaucoup de dessins animés Ghibli qui font deux heures alors qu'on est habitué souvent ouais, à vrai, des dessins de cours
1: qui sont assez longs quand même ils sont souvent longs ouais. et sur euh, sauf et les amples. téléfilms euh, qui n'ont pas été faits par uh, Takahata ou Miyazaki en mm. fait. oui c'est ça long, ils sont tous très longs ouais.
0: et, euh, et pour beaucoup c'est génial, c'est drôle c'est très touchant ouais. euh, une fois encore on prend pas les enfants pour des idiots on les, on les met face à des thèmes importants, euh, même encore une fois une absence de manichéisme total ce que les tanoukis ne sont pas forcément d'accord entre eux, les humains sont les méchants mais ne sont pas non plus euh, diabolisés.
2: J'ai vu une interview de Miyazaki, donc là pour le coup ce n'est pas Miyazaki qui est réalisateur, mais je pense que c'est aussi l'envie du studio Ghibli qui disait que les films Ghibli n'étaient pas manichéens, parce que dessiner un méchant c'est trop compliqué. <rire>
0: <rire> je pense qu'il dit ça surtout pour leur modestie. Euh. Mais en même temps c'est vrai que de créer un méchant... Oui, mais par exemple, euh, on va parler, bah, parlons de Mononoke. Mmh. C'est un, si un film qu'on a revu donc, tous les deux euh, au cinéma. C'est un film qui brille par son absence de manichéisme total. Vraiment, on, peut, on comprend euh,
3: chacun des mmh. camps. Est-ce que Louis, test je crois que tu voulais nous en parler de, de Mononoke oui, parce que c'est sûrement euh, un de mes Miyazaki préférés, si ce n'est mon Miyazaki préféré, alors c'est le voyage lui. de Shiro, mais <rire> c'est euh, en effet une absence de manichéisme total parce qu'on a à la fois, alors, en fait c'est la, la bataille encore une fois entre l'homme et, et la nature, et on a à la fois... Euh, une femme donc Mononoke qui va vivre parmi les loups tout en étant une humaine et un humain qui vient donc euh, d'une tribu humaine qui va se rendre compte que lui ce qu'il veut c'est concilier euh, les hommes euh, et euh, la nature représentée par des animaux euh, et des divinités et mais pour moi c'est le film qui fait nausicaa en fait j'ai l'impression qu'on reprend les thèmes de nausicaa et avec euh, 13 ans de maturation euh, sont euh, sublimés c'est d'abord le thème je trouve important de... du, du, du fait de, 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 de se mettre loin pour échapper justement à toutes ces mauvaises choses là si la tribu de Ashitaka, donc euh, qui est ce prince enfin ce oui. héros elle vit en paix, c'est parce qu'elle est en exil, elle vit en exil d'un monde qui est malade euh... donc c'est un thème moi que je trouve très intéressant, c'est tu quittes un endroit dans lequel tu es déjà reclus pour euh, venir rejoindre un autre domaine, on l'a dans Nozica, hein, qui est dans la vallée du vent et qui va se retrouver petit à petit menacé aussi. Et donc on l'a dans, dans Mononoke, cette tribu qui vit déjà loin, mais qui va se retrouver menacée. Parce que du lointain, il y a une grosse créature euh, voilà, qui fait très peur, un hein, sanglier euh, maléfique euh, qui vient porter euh, l'infection, on va dire. Donc ça, déjà, je trouve ça très très intéressant. On y retrouve encore une fois le, le thème de la forêt, hein, qu'on évoquait, qui est à la fois la fertilité, qui est à la fois la majesté, enfin la majestuosité même, profonde, qui est à la fois une part de, de, de maléfice aussi. Enfin, c'est super intéressant ce thème de la forêt à, à creuser. Et euh, comme je le disais en introduction, cette nature qui va précéder les hommes et qui va lui survivre après, qui va du coup prendre des formes assez divines pour représenter cela. Et comme tu le disais Nico, l'absence de, de manichéisme, donc, euh, pour moi c'est un film total dans l'univers euh, Miyazaki. Donc je suis désolé Adeline, toi qui adore Nausicaa et moi aussi que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai l'impression que c'est un Nausicaa avec euh, bah, ouais, 13 ans de maturité pour mais... le, de plus, pour le, pour le magnifier en fait. Je pense qu'en fait là il atteint vraiment euh, une certaine perfection
0: dans son art. Dans l'animation, il s'autorise même à utiliser des petits trucs en images de synthèse pour, mmh. pour un peu fluidifier certains moments. Mais dans l'animation, vraiment en soi, mmh. on a vraiment un, un niveau incroyable dans, euh, comme tu disais, tous les thèmes qui sont développés, cette, ce rapport à la nature... Même c'est, enfin, on peut pas dire c'est méchant, mais Lady Eboshi qui sauve des ouais, femmes, mais. C'est un des que tu as cité, euh. lui, mais qui est ouais.
1: aussi, euh, bah, typiquement, elle ou elle mmh. a un point de vue. Et en fait, on mmh. pourrait, au premier abord, penser qu'elle est, que c'est elle au final la méchante parce que c'est à mmh. cause d'elle que euh, Nago enfin, le sanglier est devenu un démon et a attaqué le village d'Ashitaka. Mais en fait, elle, on comprend qu'elle elle défend aussi son village, ses forges, que c'est une femme forte. Et en fait, du coup, les trois personnages ont chacun oui. une destinée qui, qui leur est propre et qui n'est ni mauvaise ni bonne. En fait. et, et en fait, c'est comme leur destin, tous les trois se rendent compte que là, il, il se passe quelque chose en fait, mais il n'y a ni méchant ni bon, et, et, et je pense que de tous les Ghibli, c'est peut-être celui avec les personnages les plus complexes, ouais. quand même, qui ont une, vraiment une histoire, même Miyazaki disait, en parlant de, de, du personnage de Dame Boshi, qu'elle a très certainement dû avoir un passé traumatisant Mais oui, en fait, et tu le comprends oui, le comprend,
2: ouais. tu le ouais. comprends, même il n'y a aucune notion, enfin en tout cas dans le, dans le film, on Oh, rien n'est dit sur son passé, et mmh. pourtant, et moi pour moi, je pense que c'est le personnage le mieux construit mmh. de tout l'univers de Miyazaki en tout cas, parce que c'est un personnage où tu ressens mmh. euh, énormément de choses qui ne sont pas dites, et pour autant qui sont montrées sur des petits signes et des choses comme ça, et en fait, et c'est pour ces raisons-là où mmh. vraiment c'est un film magistral, et même sur les attaques, sur énormément de choses, en fait, elle fait ce tiraillement. Je trouve
3: à chaque fois. Elle est très tiraillée dans ce qu'elle doit faire à chaque fois.
1: Bah, même elle est euh, au contraire. Enfin, moi je trouve qu'elle est, elle est ah non, très sûre d'elle. C'est ça. Je trouve En euh, plus euh... elle n'hésite est... Elle est... Elle est... Elle pas en fait. Il n'y a aucune non, réflexion. n'en pas l'autre.
3: À la fin, quand euh, elle doit à la fois se dire est-ce que je sauve ces femmes Est-ce que j'attaque le dieu de la forêt Ou est-ce que euh, ah bah, j'empêche elle... euh, les sangliers de venir Elle est tiraillée dans ce qu'elle doit faire au début. Je trouve qu'elle
1: dit directement bah non, elle, 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 elle dit à Ashitaka non, je les ai entraînés donc maintenant euh, elles ouais. doivent se défendre elles et euh, se je ne retourne pas ouais. au fort et, et je continue euh, non au contraire elle est. Euh...
2: pour moi c'est vraiment un personnage fort qui mm. euh, est en soi qui euh, est vraiment aussi euh, si on devait faire un parallèle avec un Disney en fait elle a toutes les les qualités pour faire une bonne méchante Disney puisqu'elle ouais. est égoïste et qu'elle pense finalement à son bien propre avant le bien commun parce qu'en fait euh, même si on la présente comme quelqu'un qui va céder qui va aider les lépreux, qui va aider les femmes, etc. Finalement, une fois euh, que son but, euh, qui est du coup euh, d'avoir la tête du, du dieu serre, euh, est à portée de main, elle va quand même choisir de prendre la tête du dieu serre, parce que ça va lui servir ses intérêts qui découleront après du bien commun comme les collectifs. Mais en soi, elle est quand même égoïste, et elle a vraiment la personnalisation mmh. d'un méchant Disney, mais en fait, elle ne l'est pas du tout, parce que déjà, on n'a aucun sentiment de haine contre elle, ce qui est assez fort en fait c'est à dire que même quand elle se fait manger son bras on va avoir un sentiment d'étonnement mais pas forcément de bienfait pour elle en fait je trouve que ce qui est très fort avec les films de Miyazaki, c'est que ça ne, ne donne pas l'envie
1: euh, de vengeance mais je crois qu'il n'y a même aucun film où il y a vraiment un méchant parce que même là je, je repensais mais par exemple dans le château ambulant la sorcière des Landes. Ah non, non, elle n'est pas méchante. En, en fait, au début, oh. on pense qu'on la considère comme la méchante. Et vers la fin du film, ça devient euh, et...
2: vraiment. <rire> en soi, l'exemple du château ambulant, il est intéressant parce que c'est la reine ah c est oui, la, c est vrai, qui est oui. une vraie méchante. Ouais. Et encore plus dans
1: le château dans le ciel, mm. où là, pour le coup, il y a un vrai méchant qui oui, est le est frère ou le cousin, je sais plus euh, Non, ouais, c'est un des membres, je ne me rappelle même plus son nom mais oui, ou là c'est un vrai méchant mais,
4: mais globalement
3: mmh. il oui, n'y a pas le camp des gentils contre ouais, ouais. le camp des méchants ouais. et, et tu... ça je trouve que ça, quand, quand on a un point de vue occidental on n'est pas forcément habitué à ça ouais, ouais. nous on a des, bah, dans les Disney ou dans d'autres euh, films d'animation c'est toujours très manichéen. donc c'est un truc qui peut peut-être euh, être assez déroutant je me dis pour un, un enfant ou même n'importe quel spectateur euh, occidental justement, de ne ouais. pas avoir ce deux camps à chaque fois.
2: Justement, tu me tends une perche incroyable parce que
3: Allez.
2: la raison pour laquelle euh, ni euh, Mononoke, ni Shihiro ne peut être dans mon top des films Miyazaki, c'est à cause d'une vraie raison qu'on n'a pas encore abordée, c'est que les films de Miyazaki et les films Ghibli, euh, en général, font peur. <rire> et en fait, euh, donc c'est pas vraiment votre cas pour euh, Nicolas et, et Louis, ouais. puisque vous avez pas forcément vu les films en tout cas jeune
1: ou au moment se met de En mettant la place d'enfance, c'est très Moi, ah, j'ai alors... vu Princesse Mononoké. c'est le premier film Ghibli que j'ai vu, je l'ai vu, j'avais 6 ans. Et fin. du coup, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, quand même, à 6 ans. Ouais. Et, un et, peu, et ouais.
3: pour avoir vu pardon, Shiro à 8 ans, je ouais. peux dire que les parents qui se transforment en porc ouais. euh, devant elle, c'est une scène qui m'a beaucoup traumatisé. Ouais. Pour en avoir discuté il n'y a pas si longtemps avec des collègues, qui a traumatisé beaucoup de monde. Et Shiro Donc il y a des ouais. scènes assez horrifiques quand même.
2: Et ce qui est intéressant avec Shiro, c'est qu'il faut aussi... Euh, ça sort en 2001 et, euh, et moi je fais partie d'une famille où je suis la dernière Et où du coup euh, Tout s'est un peu mélangé dans ma tête Où euh, ma sœur et ma cousine Qui étaient plus grandes et mon cousin qui était encore plus grand Regardaient des films un peu d'horreur à ce moment là ou des films qui faisaient un peu peur Comme Le Village Et pour moi Le Village Et Chihiro <rire> font partie de la même sémantique De films terrorisants euh, Où on arrive dans un univers fantastique euh, Les gens sont enlevés Les choses comme ça et en fait dans la chambre de mon cousin Jean-Philippe, <rire> euh, il y avait un poster de Chihiro. Et vu que dans cette chambre-là, c'était là où ma cousine et euh, ma sœur regardaient des films d'horreur, ou des films qui faisaient peur, j'avais complètement associé Chihiro euh, à l'horrifique. Et la première fois que je l'ai vu, le début, était tellement euh, prenant émotionnellement le porc, et, en, enfin, les, enfants qui deviennent des, les parents qui deviennent des porcs, et d'autant plus le démon, le démon de 100 visages qui mangent visage. oui. visage mange des gens, c'est trop pour moi. Et en fait, il y a toute une... D'un point de vue d'enfant, euh, Mononoke et Shihiro sont quand même très traumatisants parce qu'il y a énormément de scènes un peu trigger warning, j'ai envie de dire. Mais aussi, mmh. c'est parce que
0: ce pas des films destinés aux tout petits, c'est à partir de 10 ans, tous ces dessins. Mais... Et je pense, il y a plein de... On a parlé de Disney, mais c'est que c'est évidemment le... le premier parallèle qu'on puisse faire en termes de mmh. gros studios. Euh, ce qu'il y a avec Disney c'est que non seulement ils sont, les films sont beaucoup plus manichéens ce que j'ai vu
4: mmh.
0: mais aussi ce qui est marrant c'est que la place des femmes on en a pas parlé mais dans les films de Miyazaki mmh. et, les, et des mmh. uh, studios Ghibli en, en général est vraiment centrale mmh. ce sont des vraies héroïnes mmh. avec une vraie personnalité et ce qui est bien fait c'est que là où Disney dès, qu va, dès que le studio va faire un personnage où il met en avoir une femme ils vont s'en servir comme un argument marketing pour montrer mmh. euh, qu'ils sont, euh, qu sont à la mode entre guillemets pour Miyazaki et Takahata c'est tout à fait naturel ils n'ont même pas à se poser de questions le jour où on avait posé la question à Miyazaki enfin il, euh, il comprenait même pas vraiment le, le sens de la question parce que pour lui bah, c'était une femme parce que c'était une femme euh, ça n'a aucune incidence quoi.
2: même si pour la petite histoire euh, sa femme était animatrice elle a dû arrêter pour euh,
0: s'occuper de ses enfants oui, oui. oui Miyazaki, pas... <rire> Miyazaki c'était super film pour les enfants mais un rapport et, et très compliqué je pense que c'est pas
1: hein. un féministe dans l'âme mais au final oui. c'est quand même justement intéressant de savoir ça oui. sachant que tous ces films au final il s'est laissé des, des héroïnes euh, féminines et qui sont toutes euh, très fortes. Que ce soit Nozika, que ce soit Shita dans le château d'Anciel, Princesse Mononoke, le voyage de Shihiro. En fait, tous les personnages les plus forts, c'est que des femmes. Et par ailleurs, euh, sur les relations euh, hommes-femmes, on va dire, et
2: les relations en fait, euh, genrées, <rire> euh, ce qui est très intéressant, par exemple, avec Mononoke, je ne m'en suis pas rendu compte à... Bon, je m'en suis rendu compte quand on l'a vu c'est que j'ai trouvé que le personnage d'ashitaka était un peu chiant en fait, après réflexion <rire> j'étais un peu en mode, il est un peu toxique parce qu'il va absolument être avec Mononoke et Mononoke elle est un peu en mode non en fait, bon, elle, il, il lui laisse quand même oh, parce qu à, la fin, mais à la toute euh... fin il la laisse oui. mais il force un peu, genre un peu en mode je sens qu'il y a une connexion entre nous et tout et, et je me dis mais c'est fou parce que finalement euh, le personnage principal ça reste Mononoke on est quand même de son côté à elle et je me suis dit c'est fou parce que il y a plein de petits détails dans Mononoke qui nous présentent Ashitaka comme quand même un héros qui est très orgueilleux et euh, qui par exemple, moi ce qui est un truc qui m'a énormément choqué dans Mononoke, c'est qu'au tout début, quand il part de son village mm -hmm. d'ailleurs dont il ne reviendra jamais alors que c'est le prince héritier, ça je trouve que c'est quand même... Faux. Oui mais il ne peut pas revenir, en fait c'est ça
1: aussi, euh, mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est à partir du moment où il part, il sait qu'il coupe les cheveux et même s'il se sauve, mmh. il ne pourra plus jamais revenir. Et quand il part,
2: il y a une, une fille visiblement amoureuse de lui qui lui offre. Un... C'est sa
1: sœur C'est sa sœur C'est sa sœur. Mais elle lui offre un, un collier. Oui, mais c'est sa
2: sœur. Donc sa sœur pour sa autant. Petite soeur. On... Bon alors, c'est pas c'est pas un gol mais ça reste quand même sa sœur. Et finalement, ce collier, il va l'offrir à Mononoke en mode ⁇ bas les couilles
1: <rire> !⁇ non. Non. non Tu
3: es trop dur avec trop ah, trop Arrête, Arrête de vouloir descendre Mononoke. Non, bien. je ne veux, <rire>
2: veux pas descendre Mononoke. Ashitaka, je peux prêt.
1: comprendre quand tu dis ⁇ en fait, il est chiant. C'est le personnage sympa. Autant Dameboshi mm. et euh, San, du coup, princesse Mononoke, euh, c'est des femmes fortes et elles tracent leur route, mm. elles ne se posent pas de questions. Elles ont leur but, lui il navigue entre les deux parce qu'en fait il est ni d'un côté ni de l'autre alors on comprend quand même qu'il a des sentiments qu'il est un autre de c'est okay. ça il fait ouais. le lien mais c'est vrai que ça, je comprends quand on dit ça peut être chiant parce que bah, voilà, c'est celui qui essaye de pas bah, faire ce lien alors que les deux femmes n'ont ouais, absolument rien. aucune intention de s'entendre et chacune défend son point de vue et mais mais quand même je trouve que c'est quelqu'un est quelqu profondément gentil et à la fin bon il la laisse quand même oui il la laisse mais... choisir et c'est ça qui est assez intéressant dans les
2: personnages masculins c'est que ça va pas être le seul qui va être un peu chiant et, et là spoiler alerte j'attaque mon film préféré parce que Nausicaa c'est mon préféré mais symboliquement dans <rire> mon cœur c'est
1: quand même le jet ambulant ah j'allais dire euh, Kiki mais Kiki, Kiki, ah, le, voilà, mec, Kiki. le mec non,
2: dans Kiki le, le garçon est aussi ouais. très énervant ouais, c'est ouais. aussi
1: un forceur bah, lui euh, clairement hein, il force encore plus hein.
2: Mais euh, pour aller vite, euh, dans le jeton ambulant, euh, l'homme qui est quand même un peu, après monsieur Darcy, le second euh, main-caractère de toutes les femmes euh, qui veulent un, un amour dans sa vie, est quand même un peu gringe. Genre mmh. il pleure pour rien, enfin il est, il est un peu <rire> égoïste et en même temps il... il Mais lui, il est, très est, il est très toxique. Hein. Voilà, donc c'est assez intéressant. Mmh.
0: Donc un studio intéressant sur de nombreux points. Et avant de parler de la suite, parce qu'on a abordé au final que quelques films en presque une heure sur l'heure et demie qu'on a. Mais euh, on va faire une petite pause pour jouer, parce que c'est évidemment la grande tradition de cette émission. Et on va mettre la le petit générique avant que Chiquetan euh, nous explique les règles du jeu.
4: Nous allons jouer à un jeu.
0: Ah Je qu'on a joué au Trivial
4: on a failli se battre. One, two, three. Je vous propose un autre jeu, plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours. Ah là là, là. C'est vraiment dommage que t'aies pas mis le « Oh putain, c'est un trivial poursuite !»
1: Oh! Parce ah, que... Tu peux
4: se tromper le générique. Non, mais c'est pas grave. Okay. Parce que, après tant d'années et tant de temps, je sais qu'il vous avait manqué. Okay. Je, je voulais vous préparer un jeu sur l'animation japonaise. Je me suis dit que c'était trop cruel. Mm. Du coup, pour être beaucoup moins cruel, qu'est-ce que j'ai fait Je vous ai préparé un trivial poursuite. Ah, ah, super. Mm. Bah. Le, je crois que c'est la première fois que je vais faire un trivial poursuite en plus, Joanne. Je oui. hein, mm. n'ai mm. jamais fait. Petit pitch très facile, chacun votre tour, vous avez une carte de trial poursuite. 6 thèmes cinéma français, Hollywood et étranger, genre, enfin cinéma de genre. Derrière l'écran, star féminine, star masculine. Je vais vous poser donc, du coup, dans l'ordre, une question. Vous avez une question au pif, je vous laisse pas choisir le thème, parce que sinon, ce serait trop facile. Et euh, un bon point, enfin une bonne réponse, un bon point. Euh, et puis c'est tout, pas de, pas de bonne réponse Donc bon chacun, son tour, chacun son tour, c'est ça Chacun son tour tiens à dire bon.
2: que je m'étais entraîné comme jamais sur l'animation japonaise <rire> euh, Justement en me disant <rire> que j'allais
4: gagner cette fois-ci C'est dommage parce que je, vraiment j'étais à ça de me dire Ça serait une bonne idée Comme quoi, tryhard euh, ça ne marche rien. Il n'y a pas de méta dans, cette, <rire> euh, dans ce jeu, il n'y a pas de, de justice On commence au pif avec une question Hollywood et étrangers pour Johanna <rire> Qui oui. boit de l'eau, désolé Au <rire> dépourvu Question où James Belushi et Sibyl Shepard passent-ils leurs vacances avant d'être arrêtés dans When's Upon, ouais, Upon a Crime Est-ce que tu peux répéter la question je, je vais <rire> la refaire. Je couperai. Où James Belushi et Sibyl Shepard passent-ils leurs vacances avant d'être arrêtés dans When's Upon a Crime oh. J'attends donc du coup une ville. Je ne sais, pas, je du sais pas du tout de quel film euh, ça Je ne sais, sais pas ce film. film. Je
1: ne connais je pas de Melancochat. Me non, ville. je vais dire quand même Los Angeles.
4: C'était Monte Carlo. Ah c'est pas loin, franchement, c'est. Euh... à côté d'ailleurs, on, y, on peut y aller en petit bateau. C'est de la bateau. torture, ce jeu. C'est de la torture, mais c'est tellement drôle.
2: <rire> aïe aïe aïe.
4: Adeline, dis une couleur au pif. Bleu. Bleu. Ce sera donc cinéma français. Oh. Qui Bourville porte-t-il sur ses épaules dans La Grande Vadrouille Facile.
2: Bah alors, j'ai jamais vu La Grande Vadrouille, mais je crois que
4: c'est Louis de Funès. C'est totalement Louis de Funès et ça ouais. fait un petit Merci point. Beaucoup. Il y a déjà un grand déséquilibre entre les questions. Écoutez, c'est euh, qu là. Il, il y a un jeu à le goût, un un jeu. Jeu. Nicolas, dit une, une, une couleur. Vert. C'est vert, donc ça sera Star Féminine. Pour quel film de la série... Ah là, quoi Ah oui. Pour quel oh. film de la série Alien Sigourney Weaver est-elle chauve Alien 3. C'est totalement De David Alien. Fincher.
2: Oui. Très très fort. Dans un hôpital psychiatrique. Tout à fait.
4: Tout s'explique. Est Louis, est-ce que vous m'entendez oui, Dis-moi Une couleur,
3: Louis. J'aurais préféré ne pas vous entendre <rire> vu les difficultés de ce jeu. Alors, euh, jaune.
4: Le jaune, c'est le cinéma de genre. Oh. Mmh. Question, quel genre de film est impitoyable C'est le nom du film.
3: C'est un western. Hein. C'est
4: totalement western. Hein. Ça fait oh un là là oh. Je pense juste que Johanna s'est mangé à la question... Euh, la plus compliquée. Oui, ouais. à la... Super. Oui. Dis-moi une couleur qui te plaît aussi.
1: Euh, C'était quoi déjà les
4: couleurs Vert Je peux dire vert. C'est star féminine aussi. Quelle actrice fait la liaison des trois films aliens
2: oh, bah, dis donc.
4: <rire> Alors, on voit que le film est vieux parce que. <rire> Il y a un quatrième film depuis. Euh... <rire> pas Leonard qui, qui était en train de tousser
2: pendant la question euh, euh, où tu ouais. as dit le nom de l'actrice.
4: Oh, ce, ce jeu date de 92. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait. A... on va t'en faire une autre. Comme ça, c'est pas tricher. Oh,
1: oui, je veux bien, merci, c'est gentil.
4: De quelle autre sœur brontée, Isabelle Huppert, a-t-elle déclaré dans un hôpital psychiatrique que je serai chez les schizophrènes et elle chez les paranoïaques
1: Charlotte. Mais du coup, là... c'est en fait un peu comme question. Isabelle
2: Luper elle a joué dans
1: ouais.
4: une adaptation
2: euh, d'un des films des de Sœurs Bontés que je ne dirais pas. Et, euh, et du coup, elle parle d'une des autres sœurs en catégorisant le type, car les trois ont fait des livres. <rire>
4: Je pense que vu que j'en tous, on peut lui donner un point, pour <rire> un, un point. La réponse était Isabelle Adjani. Ah,
2: jamais ah, non. ah oui, donc c'était pas du tout... Je sais pas toi, a... de Une petite couleur. Euh, bah, vert aussi, j'ai voilà. Vert
4: Et eh ben, ce sera orange.
2: Oh. <rire> bon, bah, orange. Qui
4: tenait le rôle vedette de Twist Around the Clock en 61 <rire> ah, C'est bien évidemment lui. Je le reconnais. Oh. Je l'ai encore revu hier soir, quoi, c'est dingue. Hein. C'est, mais oui.
2: Uh, twist round the
4: Clock. C'est un.
2: C'est ah. un. un J'ai envie de dire. Enfin, final
4: euh, de l'émission, d'ailleurs.
2: Frank Sinatra.
4: C'est Chubby Checker.
2: Ben, bah, le fameux.
4: Celui qu'on bon. connaît tous.
2: Et qui n'est à ne pas confondre avec Chucky.
4: Chucky Checker, bien évidemment. Nicolas, une de oui. couleur. Ben, bah, bleu. Un bleu, ça sera donc du marron. <rire> Quel producteur du début du siècle était à la tête de la société surnommée la Cité LG la cité LG, Oui. producteur du début du siècle. Tout à
0: fait.
2: J'en connais aucun, je, euh, tiens, je tiens à dire.
4: David Oselsnick. C'était Léon Gaumont. Oh ah, bah bien sûr.
2: LG, finalement.
4: Ah oui, bah oui LG, oui. À Léon Gaumont, en effet. Très triste. Mais LG, c'était écrit E-L-G-E. D'accord. Il avait quand même une petite, euh... une petite folie. À toi, L -L Louis. LG. Louis, petite question Petite question, oui, une petit, jaune. Une que question jaune, bah c'est du genre. Donc, ce sera du rose. Dans la nuit avec mon ennemi, c'est qui est l'ennemi de Laura Martin? Laura Martin, je ne sais pas. Bien, c'est Martin Laura. Eh bien, c'est c'est son mari. Donc, je ne sais pas si <rire> cette réponse. C'est peut-être Martin. C'est un Martin tactiquement. C'était un Martin. Et vous plein. savez quoi? Euh, on est tous à égalité. Ouais. Oh là là! Donc, on va faire une question de rapidité cette <rire> fois-ci. Et oh là. ça vous départagera là-dessus. Et ça sera la question bleue. Pour quelle occasion la famille se réunit-elle dans Loin du Brésil? <rire> Chasser des nazis. C'est non. J'allais dire
1: pareil. Euh, voir quelqu'un qui est en train de mourir. C'est non. Pour un baptême.
4: Le plus proche pour l'instant. Oh, pour un mariage! Pour un mariage. Pour un, pour un, non, non plus, c'est pour le la fête des mères. Oh, Allez, une autre question. Allez, une autre, une, question, une, autre question. une autre question et on n'en parle plus, s'il vous plaît, un truc facile. C'est la dernière fois que je suis en train de poursuivre, je vous le dis. Mm. Allez, de quel réalisateur est le film The Doors? Oliver Stone. C'est Nicolas Kegarin, bravo à lui. Ça, <rire> c'est de la triche. Moi, je, la triche.
3: Je, je citerai Lucas euh, Créac hein, pour finir. Oh putain, c'est un truc. <rire> Ça fait toujours, euh,
4: toujours mouche de toute façon. Tout à fait. J'espère que je sais euh, réveiller vos neurones. Tu as su réveiller nos
0: neurones et, et oui. pour un peu les, les apaiser, on va s'écouter une musique de Joe Hisaishi. Et avant de parler de Joe Hisaishi, qui a fait beaucoup de films du studio Ghibli, mais pas que, on va parler d'une musique du studio Ghibli qui n'est pas pour une fois une musique signée Joe Hisaishi. Ça s'appelle On Your Mark sur une idée de Adwin qui nous détaillera un peu ce dont il s'agit après. écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris Adeline va nous parler donc de cette musique On Your Mark qui est en rapport avec le studio Ghibli mais pas avec un film
2: Alors non, euh, On Your Mark c'est un single du groupe Change et Asuka sorti si je ne me trompe pas on va faire de un peu à peu près mais je crois que c'est 1999 parce que l'histoire de cette musique c'est que euh, Miyazaki euh, est euh, un gros syndrome de la page blanche et euh, pour mmh. réaliser un film qui sort en 97. C'est pour ça qu'à tout moment, mon, euh, la date est un peu foreuse parce que je pense que. C'était pour, pour Princess
0: Mononoke, du coup
2: C'était pour Princess Mononoke. Donc peut-être que le clip est de 97. à vous de vérifier dans les studios. Mmh. Euh, donc euh, il a eu un gros syndrome de la page blanche. Il n'arrive pas à avancer sur le film Princess Mononoke. Mmh. Et il se dit euh, peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs. Et euh, notamment avec ce groupe, donc Chage and Asuka, qui est un groupe qui est plutôt populaire dans ces années-là. Euh, c'est pas non plus un, un énorme groupe, mais en fait il, leur, il, il lui propose de réaliser le clip de la musique qui va être On Your Mark euh, ce qui est très intéressant c'est que je sais pas si vous avez vu le clip Non. Euh, il y, y a des
0: voitures un peu partout c'est ça
2: en fait ça fait beaucoup penser à quelque chose de cyberpunk donc c'est pas la première fois qu'on voit des clips réalisés en animé on peut penser, alors je n'ai pas la date encore une fois mais euh, on peut penser euh, aux Daft Punk qui vont utiliser un peu ce procédé-là avec euh, des, euh, des mangas et de l'animation euh, pour euh, être sur leur clip. Mais euh, en fait euh, là ça va être quelque chose de vraiment... Enfin, euh, Je vous invite à regarder le clip, ça dure euh, 6 minutes 35 si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire euh, d'un ange qui tombe... Euh, qui tombe sur terre, euh, qui euh, se fait enlever, euh, et en fait des policiers qui vont vouloir la récupérer et en fait c'est quelque chose de très différent de ce que va faire euh, Miyazaki par la suite et avant ça et ça va être très différent de Mononoke. Donc on peut se dire que c'est c'est un peu euh, étrange que ça l'ait inspiré sur euh, sur ça, mais euh, mais c'est un film qui, euh, en tout cas c'est un, un, un short qui ressemble beaucoup à à Cowboy Bebop. Si okay, jamais ouais. euh, vous ouais. avez vu, c'est un peu une ambiance un peu euh, dans l'espace, il y a des mmh. voitures qui volent, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que ça se rapproche un peu de l'ambiance de ces années-là. Et on retrouve plutôt un Miyazaki de la Toei, qui va vraiment faire quelque chose de marqué euh, pour une époque. Et euh, spoiler alerte, la chanson On Your Mark euh, ne va pas marquer euh, les <rire> des, des esprits très longtemps.
0: <rire> ben, on parle de chansons, mais justement, je voulais faire un petit hommage à un autre homme, parce qu'on a parlé de... De Takahata, de Miyazaki, de Suzuki, peut-être qu'on en reparlera de ce producteur. Et, euh, mais c'est aussi Joe Hisaishi évidemment, oui. les films Studio Ghibli. On a écouté quelques musiques, les trois premières musiques qu'on a écouté dans cette émission, c'était signé Joe Hisaishi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Joe Hisaishi En hommage à qui
1: Ah, pourquoi Tu veux dire enfin, pourquoi ses parents l'ont nommé ainsi Non, ou non, non parce pseudo. que c'est pas son vrai nom. Ah, ah c'est un nom d'emprunt
0: C'est un nom d'emprunt en hommage à Quincy Jones, ce ah. qui était fan de Quincy Jones, donc immense musicien américain qui a notamment produit des albums culte, tels que euh, les meilleurs de Michael Jackson, n'est-ce pas Louis Et euh, donc c'est un jeu de mots en japonais avec les caractères japonais euh, donc c'est un hommage à Quincy Jones Il va composer beaucoup de génériques de dessins animés, de dramas euh, Il va faire de la musique de documentaires, de pubs, mais il a aussi sorti des albums de funk lui-même même si on le connaît beaucoup pour ses compositions orchestrales pour le studio Ghibli Et... Euh, donc il faut savoir que Ghibli, on ne peut pas non plus résumer au nom non plus de Miyazaki et Takahata, parce qu'il y a d'autres réalisateurs qui ont signé des films pour le studio Ghibli, des films moins marquants. Est-ce qu'il y en a certains qui vous viennent en tête là
1: bah, Les contes de Terre et Mère, par exemple, <rire> qui a été euh, réalisé par euh, Goro. C'est ça, hein Oui, c'est Goro, Goro Miyazaki, donc le fils de Miyazaki. Et euh, je crois qu'il en a réalisé deux. Il a réalisé dernièrement en 2020 Aya et la sorcière. Il a fait euh, aussi la, la colline au coquelicot. Il a fait aussi la colline au coquelicot. Toi, je crois, Aline, que tu as beaucoup aimé les contes de Terre et Mère Ouais, en fait, euh,
2: je l'ai eu, eu en cadeau. En fait, il faut ouais. savoir que ma mère savait que j'aimais bien les, les studios ghibli. Elle me les offrait en DVD. Et euh, du coup, j'ai eu les contes de Terre et Mère. Et je trouve que ça se rapproche un peu, en tout cas dans mes souvenirs, euh, à Nausicaa. Et aussi à euh, un univers fantaisie euh, médiéval que j'aime beaucoup. Euh, c'est quand même un conte initiatique, il y a toujours un peu les mêmes... On... C'est ce qui est beaucoup reproché aussi à Goro Miyazaki, c'est qu'il plagie un peu euh, son père et en tout cas les idées du studio. Et qu'en enfin, tout cas les professionnels trouvent que ce n'est pas forcément du vrai talent, sachant mmh. qu'on en parlait tout à l'heure, mais en vrai il est architecte. <rire> ouais, apaisigiste je crois. Et que oui, effectivement, euh, si on, on se pose un peu sur la question, euh, et je crois que Nicolas, euh, tu disais que même euh, Miyazaki lui-même n'aime pas. Non, ouais. enfin, eh bien, euh, ils ne se sont bah. pas
1: parlé pendant toute la réalisation ouais. euh, des contes de Terre et Mère. Ils n'avaient aucun contact. Et, euh, et, et je crois qu'il a dit, quand donc, Miyazaki euh, perd, quand il a vu les contes de Terre et Mère, a dit un truc du genre euh, Ah oui, il n'est pas encore euh, assez mature. Ah ouais, euh, <rire> c'est ça. Voilà, et, et globalement, la critique. Euh, n'a pas tellement apprécié les contes de terre et mer c'est mmh. vrai que est... je l'ai vu je trouve que certaines critiques sont peut-être un peu dures parce que c'est pas non plus un mauvais mmh. film mais c'est vrai que c'est un peu un film je dirais sans sel ni poivre quoi il y a... Mmh. ça a pas beaucoup de saveur beaucoup... c'est très plat mais ça... ça fait le travail je pense et je crois qu'après Goro Miyazaki il a fait des téléfilms et des séries plutôt ah ouais
2: euh, je crois qu'il a fait un téléfilm, j'ai pas le nom mais euh, effectivement peut-être aussi le format est assez compliqué, en fait le long, le long métrage c'est quand même un, un exercice qui est pas simple bah après moi par contre j'ai énormément aimé euh, La colline au ah ouais qu'il a réalisé bah, en fait c'est vrai que je pense que c'est difficile quoi qu'il arrive d'être dans un studio tel qu'il est euh, quand ton père euh, a créé le studio moi sur les trois j'ai vu que La colline au les contes de terre et mer. Et effectivement, euh, c'est assez. Enfin, euh, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, assez bien réalisé. Mm. Bah,
0: la commune de Coquelicot, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Enfin, il n'y a pas la profondeur qu'on qu trouve dans les autres non, Miyazaki. Mais en fait,
1: de toute façon, j'ai l'impression que tous les, les, fin, les quelques Ghibli qui ont été réalisés par d'autres personnes que Miyazaki ou Takahata. Non pas de profondeur, tout simplement. Enfin, ça dépend bon, de laquelle... Même Le
0: Royaume ah, des Chats, j'ai trouvé ça sympa.
1: Oui, c'est des, des, des films, pour moi c'est vraiment des, voilà, des téléfilms. Il bah, y en a certains, c'est clairement des téléfilms. Et Louis, on va te laisser la à parole à mais... sur, euh, mmh. sur un autre oui,
0: film. Bien. Mais juste pour citer, euh, du coup, Miyazaki, euh, contre toute attente, il va avoir apparemment les comptes de Terrimer au cinéma. Il sort au bout d'une heure de projection, et lors d'une interview, il dit... <rire> Euh, un film ne se résume pas seulement en sentiment Mon fils n'est pas encore adulte Alors que son fils avait déjà 40 ans Donc oui des relations très tendues entre père et fils euh... Un chic type hein. dis, Oui, mais Comme quoi on peut être un grand artiste Et peut-être pas l'homme le plus sympathique au monde oui. Mais Louis tu voulais nous parler d'une coproduction Ghibli
3: Oui tout à fait qui, pas qui ciné, pour le coup euh... ne manque vraiment pas de profondeur C'est un film que j'ai trouvé absolument excellent Qui est sorti en 2016 Qui s'appelle La Tortue Rouge mm. Et en effet là on est très loin euh du Japon, parce que c'est réalisé par un Irlandais, il me semble, mm -hmm. Michael Dudok de Witt. Euh, et c'est un film de 80 minutes, 1h20, il est assez court. Il mm -hmm. raconte l'histoire sans parole euh, Vous connaissez mon amour pour les films euh, mutiques, <rire> ou en tout cas, euh, voilà, euh, très peu bavards, là il ne l'est pas du tout, il n'y a aucune parole, et c'est l'histoire d'un naufragé euh, qui arrive sur une île déserte, une île tropicale, et qui va être entouré bah, seulement... Euh, de crabe et d'une tortue rouge. Et ce film va raconter en donc, 1h20 les grandes étapes de la vie d'un être humain. C'est absolument magnifique. Ça a mmh. nécessité une décennie de travail, donc quasiment 10 ans de travail entre l'écriture et l'animation. Et je trouve qu'à la fois l'écriture et l'animation de ce film sont d'une profondeur pour le coup, euh, d'une poésie et d'une sensibilité euh, exacerbée vraiment. C'est... Film qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. Je me, je me souviens être resté un peu con euh, après le visionnage euh, tellement il m'avait euh, pris vraiment. Donc euh, comme quoi c'est possible <rire> que d'autres personnes que Takahata ou Miyazaki puissent faire de, de grands films en coproduction avec Ghibli.
2: Mais pour moi, La Tortue Rouge en vrai, c'est aussi un peu un ovni euh, dans le catalogue Ghibli où oui, en fait on va se dire que. Enfin moi pour moi, le film qui se rapporte rapproche le plus. Euh, de la tortue rouge, c'est euh, les contes de la princesse Kaguya, parce que dans l'esthétique, euh, on... il se rapproche aussi d'un autre film qui fait pas partie du studio Ghibli, qui s'appelle euh, La jeune fille sans main. Ah oui. et, euh, et je trouve qu'il y a énormément de ressemblances entre ces trois films, parce que, justement, la question des aplats, la question de, de vraiment, de, de juste faire des aplats, de faire du ressenti, mm. des choses comme ça. En fait, c'est des films très sensibles, qui sont et aussi... Il est très
3: peu coloré, et justement, mm. à chaque fois qu'une couleur apparaît, c'est pour signifier quelque chose de très précis. Les traits sont très fin, etc. Mm. Ouais, C'est un style euh, de dessin qui est particulier, mais qui est, euh, qui est si beau, je trouve, si fin, justement.
2: Mais qui s'éloigne aussi de l'esthétique des mangakas et de, et de l'animation euh, ah, oui, en oui, tout
3: oui, cas complètement. japonaise.
2: Et, et c'est ça aussi qui est assez étrange dans va dire, le catalogue, parce que vraiment c'est dans ma tête plus un catalogue.
3: Après c'est peut-être aussi dans la thématique qui se rapproche plutôt de ce qu'on peut retrouver dans le reste oui. du catalogue. Bien sûr. Avec justement euh, ce rapport de l'homme avec la, avec la nature, encore une fois, et, et justement l'évolution de la vie d'un être humain là, qui est absolument... Euh, raconté de, de, de façon absolument sublime et, et toute cette mélancolie aussi qu'il y a dans, dans le film, qu'on retrouve dans le film je pense que justement ça se rapproche plus des autres films du catalogue par les thèmes que par le dessin, T as tout à fait raison
0: et peut-être aussi ce que euh, il est venu l'heure de parler des, des derniers Ghibli alors on n'a pas pu parler dans tous les films parce que faut savoir que Miyazaki a annoncé de prendre sa retraite après Princesse Bononoke, mais ensuite, il a donc fait en
1: 97. en 97
0: donc il y a 25 ans, <rire> mais ensuite il a fait Le voyage de Shihiro, euh, Le château ambulant pogno sur la falaise et enfin le vent se lève qui devait être son dernier grand film, son film testamentaire mm -hmm. qui est sorti en même temps que la, le conte de la princesse Kaguya qui pour le coup est le dernier film de Isao Takahata
1: en 2013. En
0: 2013, mmh. c'est ça.
1: Ou c'est non, 2013 non, enfin, euh, les deux en deux fait, 2013.
0: Ouais. Est-ce que ces est films que vous avez vu et aimé on oui. a beaucoup, pas mal parlé de Kaguya
1: euh, moi le vent se lève, je l'ai vu et je l'ai justement revu euh, il y a quelques jours. Euh, bah c'est pas la plus grande réussite de Miyazaki à mon sens. Parce que euh, je pense que Miyazaki il est très bon quand il invente des univers. Mmh. Et là, c'est un film bah, qui est très proche du réel au final, même si le, le parcours d'un jeune garçon qui, qui est passionné d'aviation, c'est un peu ce qui. Il
0: parle un peu euh, de son père. En fait, oui, son père le... et même
1: de lui peut-être ouais. un peu. Et euh, donc ce, ce jeune garçon, et en fait on suit son parcours, il va devenir ingénieur dans l'aéronautique, ça se passe dans l'entre-deux-guerres aussi. Oui, je crois que ça finit ouais. pendant la, première, ouais. fin,
0: la Seconde Guerre mondiale. Ouais.
1: Et, et donc on suit sa vie, et c'est un beau film, mais je pense encore qu'il manque une certaine profondeur, parce qu'en fait, il il va pas, en fait, il va pas dans, dans, dans cet univers un peu fantastique, irréel, etc. Là, est, on est bien trop proche de... Bah en fait, c'est tout simplement une sorte de film autobiographique, un peu, fin, ou biographique de la vie d'un homme. Et du coup, bah là-dessus, je pense que c'est une moins belle réussite par rapport à ce qu'il a pu faire. Et honnêtement, il y eu des moments où je trouvais que dans le film il y a certaines longueurs. En fait, on ne voit pas la fin, et, et même à la fin, bon, c'est, on est, je sais pas, un film percutant, en fait, je trouve. Moi, ouais,
0: j'aimerais bien le revoir ce que j'avais vu au ciné il y a 10 mmh. ans. Et euh, j'ai vu un super documentaire qui s'appelle Le Royaume du, des rêves et de la folie de Mamisu, qui suit pendant deux heures la création justement de, du Vent se lève. Donc Miyazaki a déjà 72 ans, mmh. et déjà super vu, on voit qu'il travaille tout le temps, en fait, euh, mmh. très constamment euh, dans des, un studio qui est magnifique. Mmh. Tout est fait à la main, il y a un chat qui se balade tranquillement. On voit aussi sa relation avec Takahata qui est très très. Euh, bah, très complexe en fait comme les, euh, les personnages De leur film euh, eux-mêmes ont l'air d'être des hommes Très très complexes bah, qui... Pas
1: dans ce film justement, en dans oui. Le Vent lève Je trouve que c'est un film très polissé, très plein Même le personnage Mais les deux,
0: enfin je veux dire, euh, les... le euh... voilà. enfin, dire Takahata et Miyazaki mmh. dans la réalité sont euh, Ils sont à la fois amis et rivaux C'est ça qui est, qui est assez fou Ils n'ont pas la même conception du travail, pas la même conception de la vie Et c'est dommage qu'on ne voit pas euh, Takahata au travail parce qu'on ne voit pas du tout Pendant ce documentaire mais le conte de la Kaguya, pour le coup, c'est un film que j'avais vu au cinéma et que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Euh, plus marquant, en tout cas, que Le vent se lève, mmh. que j'aimerais revoir. Mais Kaguya, c'est vrai que c'est un film très long aussi, je crois, qu'il dure 2h20. Et oui, 2h20, ouais, ouais, oui.
2: Très très long, oui.
0: mais qui a une esthétique qui est incroyable. C'est tout fait en aquarelle, dans ce que ça raconte, c'est magnifique.
3: Louis, tu l'as vu euh... Est-ce que tu as eu la alors, chance de voir Kaguya Alors non, mais euh, pour moi, justement... C'est l'avant-dernier film de Miyazaki qui représente le mieux, l'univers de Miyazaki, c'est Pogno sur la falaise, ouais. que j'avais trouvé euh, très bien, donc qui est sorti en 2008, donc 5 euh, ans avant son dernier film à l'heure actuelle, euh, Le vent se lève, dont vous parliez. Euh... C'est un film dans lequel on retrouve justement cette nature agitée, dans lequel on retrouve ce côté un peu mystique et même magique avec ce ce magicien de de la mer. Donc ces univers un petit peu euh, voilà magiques dans lesquels vont se balader en plus deux deux enfants dont Ponyo qui sont très touchants. Donc encore une fois avec des personnages que j'ai trouvé très bien construits. Donc moi le dernier film de Miyazaki qui m'a marqué, ça reste euh, Ponyo. Ce que je vous rejoins sur euh, ce que vous avez dit concernant euh, euh, le vent se lève et en revanche, non, je n'ai pas vu le dernier film de
0: Takahata. Car ah oui, Takahata du coup, c'est vraiment son dernier film car il est décédé en 2018, mmh. mais Miyazaki qui avait dit prendre sa retraite après Le vent se lève qui est quand même un film euh, qui fait vraiment le dernier film trois ans plus tard a dit, ouais, oh, je vais en refaire un autre mmh. et euh, donc mmh. on en parlait avant l'émission, Je que peut-être tu peux nous parler de je souviens plus le titre du film mais, le euh...
1: titre du film, mmh. ça sera Et comment vivrez-vous Et en fait c'est basé sur euh, un livre une nouvelle aussi, il me semble mmh. Euh, qui a été écrite, en, enfin qui est sortie en 1937 et euh, qui est une sorte de un roman un peu philosophique euh, donc pareil, là visiblement ça va encore être un film sur le réel pour le distinguer des films où il crée complètement des univers à partir de son imagination euh, mais c'est hein, une sorte de roman euh, initiatique d'un jeune garçon euh, de 15 ans, euh, donc dans les années 30 au Japon euh, il me semble dans les années 30, euh, et euh, qui va en fait euh, découvrir un peu la vie. Voilà. Alors le, le roman est très connu, euh, personnellement je ne l'ai jamais lu encore, mais au Japon c'est typiquement le genre de livre que les écoliers lisent, ça a été euh, un grand succès, en plus il est sorti, non il est peut-être pas sorti en 37, mais plutôt en 47, parce que je sais qu'il a été interdit pendant un moment, pendant la guerre, euh, parce que justement il est aussi, euh... enfin il y a une toute une partie très politique par rapport à ce livre et au fait que est sorti, enfin que ça dénonce en fait clairement la guerre, le nazisme, etc. au moment où il est sorti. Donc et ce film, donc Comment vivrez-vous Alors je crois que... Enfin ça c'est le nom du livre, donc je ne sais pas si en français ça va rester ce même nom. Le titre euh,
2: en tout cas pour la sortie en 2023
1: c'est Et vous film. Ah oui, Et vous Comment, comment vivrez-vous euh, il, est, il est prévu que la sortie soit en juillet 2023, mmh. mais au Japon, donc en France, on n'a pas encore de date. De quand il va sortir, mais.
0: Ce qu'il faut savoir, absolument. que Miyazaki donc, euh, est âgé maintenant, il a plus de 80 ans. Il continue de travailler à la main, de faire de l'animation à la main, euh, même si évidemment il y a des compléments modernes, euh, enfin en tout cas technologie, des technologies modernes. Mais il a dit, oui, euh, il y a quelques années, il avait dit dans une interview que dans sa jeunesse, il faisait euh, 10 minutes d'animation par mois, ce qui est énorme, et c'est vrai, on voit que des fois, il, y a des, il sort des fois un film par an dans les mmh. années 80-90. Et là, il, il expliquait qu'il était plus qu'à une minute par mois, d'où la longueur de faire ouais. ce film, mais qui, euh, qui, pour le coup, doit être euh, quasiment terminé.
2: Euh, mais par contre, euh, ce qui est intéressant aussi euh, sur l'univers de Miyazaki, c'est que là, on parle de tous ces films, euh, et donc de toute la filmographie, mais il y a un un, gros, un grand nombre de films qui sont inconnus pour les personnes qui malheureusement ne sont pas allées au Japon et dans le studio, en tout cas dans le musée Ghibli, parce qu'en fait il y a énormément de films qui sont disponibles dans le musée Ghibli qui a énormément de règles, c'est-à-dire qu'on peut pas prendre en vidéo, etc. Enfin, c'est des... le parc d'attraction, là Oui, c'est ça. Enfin, ouais. parc ouais. ça ouais. hein. Et du coup, euh, c'est vrai que finalement, euh, on, on dissocie beaucoup euh, Disney. Pendant toute notre émission, on a beaucoup dissocié Disney et Ghibli, mais ils ont quand même réussi à créer un empire. Et un empire qui est aussi un peu euh, du grand capital, puisqu'en fait, euh, on va avoir euh, tous les parcs, etc. Euh, en tout cas, le grand parc qui est au Japon, qui a des règles très strictes euh, comparées à un, un parc euh, normal. Et, et notamment avec beaucoup d'exclusivité. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on va pouvoir visiter les studios, on va pouvoir visiter euh, bah, plein de décors qui vont être construits, etc. Et notamment bah, la possibilité d'écouter et de voir euh, énormément de courts-métrages qui ont été réalisés euh, par Miyazaki Utakarata ou d'autres euh, animateurs et réalisateurs. Et, et c'est vrai que ça, c'est aussi une, une partie... de, de de l'univers Ghibli qui est assez impressionnante et notamment le fait que certains animateurs aient aussi travaillé sur des jeux vidéo euh, sur des séries, sur des choses comme ça en fait, euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant aussi avec le modèle Ghibli c'est que c'est un modèle, euh, comme on l'a dit euh, de gauche on va dire et c'est le seul studio actuellement au Japon où les gens sont tous en CDI et, euh, et justement parce que, en fait ils se sont battus Pour que le fait que les animateurs Aient un vrai statut euh, Parce qu'à l'époque de la Toei c'était beaucoup plus des intermittents du spectacle et, euh, enfin, que... si,
0: Je pense même pas que ce régime existe en, Au Japon ouais. je pense vraiment des, <rire> enfin, des, des, des CDD
2: euh... Des CDDU <rire> ouais. mais, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, Quand on se dit que finalement Ils sortent un film tous les 4 ans euh, à quel moment euh, c'est viable comme, euh, comme projet de, de réussir à tenir euh, d'avoir autant de personnes en CDI et c'est vrai que mais, enfin, le studio Ghibli c'est aussi un peu devenu euh, un, peu un, un fantôme euh, latent euh, on sait pas combien il y a d'employés actuellement combien il y a d'animateurs c'est aussi euh, un peu un mystère euh... c'est
0: pour ça que quand tu parlais d'Empire je pense qu'on peut pas en parler d'Empire parce que leur but c'est pas de s'étendre oui. C'est vraiment, c'est très fermé et, Comme tu disais, ils contrôlent chaque procès Chaque mmh. processus on a, on a le musée on a Même les, euh, les, tous les produits déri dérivés passent par le studio mmh. Pour qu'ils en vérifient s'ils si les commercialisent vraiment Et apparemment dès la création Du studio Ghibli Miyazaki avait dit, par contre je voudrais bien Le studio va peut-être pas durer 10 ans On mmh. est là juste pour faire des bons films Et c'est ça qui est fou avec Ghibli, c'est que Contrairement à des, des énormes studios comme Disney ou même Illumination, on peut parler mmh. qu'on a en France qui a été racheté, c'est un studio qui se concentre à faire de la qualité
1: mmh.
0: et pas à faire de la quantité.
1: Mmh. Bah là c'est vrai que mes limites ça vient un peu à manquer niveau quantité parce que, et je me pose même la question, donc, donc, on, certes on sait qu'on va avoir ce film mmh. mais c'est le dernier de Miyazaki. Mais est-ce que en fait il y aura d'autres films du studio pas. Ghibli parce que et, euh, et notamment bah, ça pose la question avec La Tortue Rouge qui est dans toute autre
2: enfin qui a assez, ouais. Une ouais. est une coproduction etc est-ce que ils vont devenir des mécènes en quelque sorte de est-ce que on enfin en fait je pense que avec les les parcs et avec les produits dérivés ils sont quand même un assez périn pour l'instant ouais. parce que je pense que ça doit faire... Même des...
0: avec les droits des, des films, je pense qu'ils survivent grâce à ça et qu'ils qu s'en contenteront.
2: Et du coup, maintenant, est-ce qu'ils vont coproduire des films pour donner un peu aussi euh, une vie à des films qui n'auraient pas, comme tu disais, La Tortue Rouge, c'est quand même euh, 10 ans de préparation, donc ils avaient peut-être besoin de fonds et, euh, et se dire que bah, plutôt que de privilégier euh, des animateurs en renouveau, juste euh, permettre à, en fait, à une nouvelle génération... Euh, de d'être de, de, de faire, euh, de faire, de faire ça leur de produire leur film oui et d'ailleurs on a pas parlé d'un des réalisateurs qui a quand même beaucoup œuvré euh, rapidement euh, pour euh, pour le studio c'est euh, Yomei Bayashi qui a fait Souvenir de, de Marnie mais qui a aussi fait Arietti et euh, et qui finalement est quand même un peu le, le troisième réalisateur avec euh, il y a aussi Kondo et Morita mais euh, qui a du coup réalisé deux films et c'est assez rare parce que finalement, euh, souvent les réalisateurs ont f font un film dans le studio et après euh, repartent ou font d'autres choses dans leur vie. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant aussi de se dire que quelle est euh, la prochaine génération des, des réalisateurs. Euh.
0: Bah justement, dans ce film dont je parlais, dans ce documentaire, il y a déjà dix ans, Miyazaki s'est interrogé sur la pérennité du studio mmh. après sa retraite ou sa mort. Je pense qu'on peut passer peut-être vite fait à des recommandations hors Ghibli avant de conclure cette émission d'une heure et demie. Euh, toi, Johanna, est-ce que tu as... Je crois bah. que tu as une reco en rapport avec l'animation japonaise.
1: <rire> Tout à fait, parce qu'on a vu euh, il y a assez récemment un film... Enfin, je crois qu'on l'a tous vu ici, peut-être, toi, oui. Je, je sais pas, mais euh, un film d'animation japonais qui était très attendu et qui est sous-zoomé qui est sorti au cinéma il y a, il y a quelques semaines et que personnellement, j'avais déjà... alors J'ai un trou, je ne me rappelle plus le nom Les du enfants. réalisateur. Mais j'avais déjà vu... Euh, non.
0: Your name. Your name Makoto Shinkai. Oui, Your,
1: ouais, Your Name, que j'avais beaucoup aimé. Euh, même si au niveau de, de l'histoire, c'était un petit peu trop romantique, peut-être à mon goût. Mais là, Suzume, ça l'est moins mais euh, au niveau de la réalisation je l'ai trouvé absolument incroyable en plus de l'avoir vu au cinéma etc euh, c'est un très beau film euh, après peut-être meilleur sur la forme que sur le fond je pense que le scénario peut-être euh, on en parlait à Dean mais il n'y a pas vraiment de, de pic en fait ça, ça, ça oui. démarre vraiment jamais ça s'arrête vraiment jamais mais quand même un, un beau film je pense euh, énormément d'humour ah, ça, moi,
2: je trouvais que c'était un film qui était très ah, rigolo ouais. avec le, ouais. le côté où euh, le début du film commence avec un, un bad boy, beau gosse, etc. Mm. Et que finalement, il va passer tout le film en, en chaise. chaise. <rire> et, euh, et du coup, c'est assez rigolo. Ouais. Ça détourne un ouais. peu les codes, euh, ouais. en tout cas, euh, de ce qu'on pourrait penser d'une ro romance ou même d'une mm. aventure euh, mm. typique.
0: Et toi, Adeline, est-ce que tu as une, une roco euh,
2: Moi, j'ai une roco qui euh, est en rapport avec notre ancienne, ancienne émission sur Airspray. Euh, puisque John Waters vient de sortir un livre qui s'appelle Salle Menteuse, qui est un roman euh, assez expérimental sur euh, une femme qui ne fait que mentir parce qu'elle euh, ne veut que plus rien ne rentre dans son corps que des mensonges. Voilà. Très
0: bien. John Waters. Après,
2: euh, John Waters.
3: Louis, un petit, un petit troco, je crois. Une, une recommandation euh, en lien direct, pour le coup, avec euh, les studios Ghibli. C'est un compte Instagram qui s'appelle Ghibli Archives. Et si vous êtes fan voilà, de l'animation japonaise des studios Ghibli, et je pense que c'est le cas si vous êtes encore avec nous en <rire> <dans> cette <rire> fin d'émission, j'espère. <rire> c'est euh, un compte qui est absolument euh, d'une richesse vraiment euh, folle, mm -hmm. qui publie quotidiennement alors, des extraits de films, donc soit des, des images fixes hein, tirées des films, ou bien des extraits vidéo, là encore tirées des, des films du studio, qui publie également des dessins préparatoires. Où on parlait, euh, Nicolas, tu parlais des. Voilà des, des, des dessins faits à la main par euh, Miyazaki lui-même, voilà, donc parfois il y a des postes de, de dessins préparatoires, et il y a des affiches des films dans les différents pays. Euh, qui sont euh, toutes sublimes à chaque fois. Il y a des postes également à thème, avec, euh, je ne sais pas, euh, puisqu'on en parlait, de la forêt dans les films euh, Ghibli, ou euh, la nourriture. On sait que ça donne souvent très faim, tellement elle est euh, bien animée, la nourriture dans les films Ghibli. Mm. Donc voilà, si, si vous yeah. ne si faites pas encore partie des euh, 734 000 personnes abonnées à ce compte, <rire> faites-le. Faites je viens d'abonner. Pardon. <rire> je... <rire> tu verras, c'est ouais. fascinant. Et. Hum, un autre compte Instagram que je vous invite à suivre, c'est la séance du dimanche. Ah bah, évidemment, on <rire> n'aura yeah, yeah, aucune yeah.
0: nouvelle émission, même <rire> s'il si, euh, ne reste plus qu'une, malheureusement, après celle-ci. Je vais faire un aussi une petite troco euh, euh, en rapport avec Ghibli, du coup. Même ouais. si en, on a beaucoup hésité dans l'émission à dire Ghibli ou Ghibli, ouais. euh, car c'est un nom italien donc euh, qui se dit Ghibli, vu que ça s'écrit GH, mais euh, ça se dit Ghibli, Ghibli. en Ghibli. japonais. Mm -hmm mais on restera à la prononciation européenne, donc « Marocco, c'est un monde parfait selon Ghibli », c'est un livre d'Alexandre Matisse qui revient, qui date de 2018, que j'avais lu à l'époque, mais qui m'avait beaucoup plu, qui revient sur l'histoire du studio, qui se concentre aussi beaucoup sur les figures donc, de Miyazaki et Takahata, comme sou souvent chez euh, donc Playlist Society, l'éditeur, c'est un livre qui fait 150 pages, mais qui est très complet, qui se lit vraiment très bien, et ça met vraiment le point sur les grands thèmes, euh, les grands thèmes du studio, les, les personnalités des réalisateurs phares. Et ça résume très bien en fait qui sont euh, Isao et, et Ayao. Ils parlent de deux approches opposées de mise en scène du réel. Et je trouve que c'est toujours actuel vu qu'on n'a pas eu de nouveaux films d'eau depuis et qu'on a eu euh, un seul Ghibli. Donc Aya et la sorcière de Goro Miyazaki dont, dont on n'a pas parlé. Parce que personne ne l'a vu. Personne non. ne l'a vu, c'est sur Netflix, c'est de l'animation 3D. C'est Victor peut Victor Non, Victor. Ne Absolument
4: parlez.
2: pas. Mais est-ce que tu as une recommandation Victor Absolument pas. Ah bah tant mieux. Bah, su super, merci
4: <rire> pour ta participation. J'ai regardé Olympiade, j'ai trouvé ça nul à chier, c'est tout pour moi. Oh, bon ah, oh non <rire> Olympiade de, de mmh. Romain Gavras Non. Euh, non De, de euh... Michel. Un euh... truc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, dernière,
1: oui. bah, ouais, la ouais. ah, bah, dernière
4: de, avec... en noir blanc. oui, à avec un Olympiade de
0: Audiard. De Audiard, Michel. J'avais le Michel.
4: Non, j'avais bien aimé moi, moi aussi. Désolé.
0: Je l'ai pas vu, donc je peux dire que je ne l'ai pas aimé. Allez, on va, on va partir euh, sur une bonne note et quitter, euh, quitter le studio Ghibli en écoutant une musique. Euh, tu peux peut-être nous la présenter, Adeline
2: C'est une musique de Yumi Arai, Rojno Dengon, qui est sortie en 1975 et qui est une des musiques euh, de Kiki la petite sorcière et qui n'est pas la seule de la même chanteuse puisqu'il y a aussi Yasashisha euh, Ni Mera Nara qui est sortie en, en 1975. 1974 et pour euh, le la musique euh, rouge Gun, c'est aussi une musique qu'on peut entendre dans Suzume.
0: Donc un film commun à Miyazaki et à notre recommandation de fin la boucle est un peu bouclée, on se donne rendez-vous le 18 juin pour une toute dernière émission de la saison et, euh, et de l'émission mmh. tout simplement, on parlera donc tout est, bien évidemment des derniers films de grands réalisateurs on espère que vous nous, vous nous écouterez encore vous pouvez nous retrouvez sur Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. On vous dit à très bientôt. A bientôt. A
1: bientôt. Bye -bye. Bye
4: -bye.